0: Die rasenfunk
1: Selbst ich kann dieser Spielanalyse mit Sicherheit nichts mehr zufügen, obwohl ich ja normalerweise mehr aus dem Bereich der Verbalerotik komme.
0: Alles zum letzten
2: Ja, alles zum letzten Bundesligaspielplatz. Herzlich willkommen beim Rasenfunk, liebe Hörer. Ihr hört die Schlusskonferenz. Wir reden über den 26. Bundesligaspielplatz vor einer englischen Woche. <lacht> Wie immer möchte ich mit euch über den Bundesligaspieltag sprechen, beziehungsweise mit meinen Gästen natürlich und ihr dürft euch das akustisch zu Gemüte führen. Und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder eine nette Runde und sympathische, kompetente Runde beisammen habe. Zum einen, ihr habt sie gerade schon schmunzeln, lachen gehört, Desiree Wolf <lacht> at bei Twitter. Ihr kennt sie von meinsportradio.de und vielleicht auch schon aus dem einen oder anderen anderen Rasenfunk. Desiree, schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und mit seinem Debüt im Rasenfunk, womit ich schon das, glaube, das erste Kästchen auf dem Rasenfunk Trinkspiel schon abgehakt hätte, da sage ich gleich noch ein paar Worte zu liebe Hörer. Philipp Schneider vom Füchsle Talk auch auf mein sportradio.de. Er ist SC-Fan, das wird auch unser heutiger Sendungsschwerpunkt sein und für euch die gute Nachricht vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast, wird es ab dem 10. April wieder Folgen geben. Philipp, herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Schöne Grüße vom Bodensee.
3: Ach ja, Bodensee. Vom
1: Bodensee,
3: da komme ich her. Also natürlich von der richtigen Seite, aber gut.
2: Was ist die richtige Seite vom Bodensee? Die württembergische. Das habe ich aber anders gehört.
3: Ja, ach, diese freiburg gut, ich Fans. Auf der Bade. <lacht> ja, das habe ich mir jetzt schon Ja, gedacht. gut. Also einigen wir uns auf die andere. <lacht> also wir
2: grüßen dich hier aus München, äh, lieber Philipp, ähm, und äh, wir können uns sicher sein, wir hatten heute beide fantastisches Wetter. Oder wir alle drei besser gesagt. Und ähm, Durften dieses fantastische Wetter damit feiern, dass wir uns diesen 26. Bundesligaspieltag zu Gemüte geführt haben? Bevor wir über den sprechen wollen, muss ich noch ein danklos werden. Und zwar danke an Stefan, Janos, Bettina, Jörg, Dominik, Christoph, Docwil, John, Simon, Hendrik, Axel, Martin und Olaf. Ihr alle habt im abgelaufenen März eure Spenden entweder erhöht bei Patreon oder seid neue Spender und Unterstützer des Rasenfunk geworden. Vielen herzlichen Dank dafür und auch an alle, die das paar Überweisungen gemacht haben. Da weiß ich bloß immer nicht, ob ich die Namen nennen soll. Deswegen bin ich da etwas zurückhaltend. Also vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Hilft uns sehr auf rasenfunk.de slash unterstützen. Könnt ihr euch da weitere Informationen zu holen, wenn euch das auch interessiert. Und... Außerdem ein weiterer Hinweis und Dank an den lieben Marc vom hertha -Base podcast er hat ein Rasenfunk-Trinkspiel gestartet, was in seiner Form etwas eskaliert ist, als ich es auf Facebook gepostet habe. Ich darf im Grunde jetzt gar nichts mehr sagen, denn offensichtlich sage ich immer die gleichen Sachen und... Ähm naja, ihr könnt euch das mal angucken, es ist re recht lustig und ähm, ich habe mich da in vielen wiedererkannt und mal gucken, ob ich ein paar der Floskeln äh, vermeiden kann, auf ein paar beharre ich jetzt auch erst recht und äh, wenn ihr das auch als Trinkspiel machen wollt, ähm, dann, dann schreibt mir doch mal zurück, dann kann ich ja mal gucken, ob ich da vielleicht so ein paar Goodies noch einbauen kann ganz schnell hintereinander tatsächlich sagen oder meine Gäste loben oder was auch immer. Vielleicht macht ihr es dann lieber mit Mineralwasser. Also lieben Dank an den Marc. Schaut euch auf Facebook an. Unsere Seite heißt dort Rasenfunk. Wer hätte das gedacht? Da findet ihr das Rasenfunk-Trinkspiel. Und jetzt lasst uns hineingehen in diesen Bundesligaspieltag und wir wollen die Tabelle von hinten nach oben nach vorne aufrollen. Das heißt, wir beginnen mit dem Spiel von Rasenballsport Leipzig gegen den SV Darmstadt. Das war ein 4 zu 0 und Philipp ein überzeugender Sieg von Leipzig. Aber was ich interessant fand war, trotz des 4 zu 0, was auch definitiv verdient war, auch Chancen zugelassen für Darmstadt.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, seitdem ähm, Norbert Mayer nicht mehr Trainer in Darmstadt ist, hat Darmstadt einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn es sich in den Punkten nicht so ausschlägt, mhm. was vor allem an der Chancenverwertung liegt, wie man am Samstag wieder gesehen hat.
2: Definitiv, also da gab es beim Stand von 1 zu 0 so einige Chancen, mit denen man den Ausgleich hätte erzielen können, aber am Ende Desiree nur ein Schuss aufs Tor, das ist halt dann auch schwierig, das ist ein bisschen zu schlecht.
3: Nee, das ist ein bisschen wenig und ähm, du hast halt schon die die Überlegenheit von von ähm, Rasenballsport Leipzig da gesehen und ähm, bei Darmstadt ist es halt so, ich meine Thorsten Frings hat es im Interview irgendwie äh, ganz witzig, wie ich finde gesagt. Er wurde dann natürlich dazu befragt auch zur Chancenauswertung seines Teams und er meinte dann nur ja, also das Torschuss-Training werde ich demnächst weglassen. Zitat: Im Training bomben sie ohne Ende und dann Zitat Ende, aber im Spiel eben wohl nicht. Und das hat er also noch irgendwie ähm, notgedrungen humorvoll genommen. Ähm, das gab tatsächlich eine Phase von Darmstadt, wo ein bisschen was hätte passieren können und auch müssen so irgendwie nach der 20. Minute oder so. Ähm, also Sydney Sam, erinnere ich mich, der war mhm. einmal wirklich quasi alleine vor Coltorti Und da dachte ich mir nur, oh Mann, die Dinger muss der halt dann auch eigentlich reinmachen. Also wenn du die verschenkst gegen so eine gegnerische Mannschaft, ja und prompt, äh, kam dann natürlich in der zweiten Halbzeit der Rest der Tore. Mhm.
2: Hast auch einen interessanten Namen schon fallen lassen. Colt Torti gibt mit 36 Jahren sein Erstliga-Debüt, war aber tatsächlich auch ein Faktor im nicht ganz Positiven. Also man, ich kann mich zumindest an eine Situation erinnern, wo er den Ball nicht so wirklich unter Kontrolle bekommt. Und dann hat Darmstadt gleich zweimal die Chance, das eins das zu eins zu erzielen. Philipp, du hast auch schon gesagt, du hast auf Norbert Meyer verwiesen. Das, das liegt ja da für viele Hörer, wahrscheinlich geht es denen ähnlich wie mir, das liegt da schon... Uhrzeiten zurück, war aber noch alles in dieser Saison und diese Hypothek schleppt man punktemäßig immer noch mit sich herum. Was hat sich denn deiner Meinung nach unter Thorsten Frings verändert bei Darmstadt?
1: Ja, man man steht in der Abwehr ein bisschen sicherer. fühl auch, wenn die Ergebnisse teilweise dann doch sehr deutlich werden und man ist einfach kreativer, im Angriff. Und man erspielt sich die Chancen, man macht sie nur einfach nicht. Mhm. Und klar, Frings hat es ja selber gesagt, wenn du sie halt nicht machst, dann reicht es am Ende halt nicht. Aber immerhin, das ist besser geworden. Und bei Norbert Meyer hatte man immer das Gefühl, Darmstadt kriegt die Tore und hat dazu auch noch sehr, sehr wenig Chancen und sehr, sehr wenig Kreativität.
2: Mhm. Sehr interessanten Vergleich habe ich zugeschickt bekommen vom Lilien, also vom Podcast hoch und weit. Da gibt es einen Blogbeitrag unter kickshoe.wordpress.com, ich werde den verlinken. Da wurden die Spielzeiten von Dirk Schuster... Die Erstligapartien und Norbert Meyer und Thorsten Frings miteinander verglichen und man sieht tatsächlich, wenn wir uns äh, Parameter angucken, wie die Teamlaufleistung, die gespielten Pässe, die angekommenen Pässe, Passquote und auch Ballbesitz, das hängt ja alles miteinander zusammen. Aber auch die Zweikampfquote. Dann hat Thorsten Frings in seinen bisherigen neun Partien den Bestwert. Das Einzige, wo man hinterherhängt, sind tatsächlich die Punkte und herausgespielten Chancen pro Spiel. Da war unter Dirk Schuster die Welt noch besser bei Darmstadt. Man hat aber auch noch, und ich finde, das wird fast ein bisschen vergessen, wenn über Darmstadt heutzutage geredet wird, man hat aber halt auch noch Sandro Wagner.
3: <lacht> ja, der fehlt natürlich im Spiel und das ist halt genau der Stürmer, der dann mal eine Chance reinmachen kann und der halt ähm, aus einer Torchance auch ein Tor machen kann. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen phrasenschweintechnisch, aber also dass Darmstadt mit Sandro Wagner natürlich eine ganz andere Ausgangslage hatte als ohne ihn jetzt, ist glaube ich unbestritten.
1: Vor allem, was bei Wagner ganz stark war, immer, man konnte ihn lang und hoch anspielen und er hat mal einen Ball gesichert, damit die schnellen Außen damals noch Rausch und Heller mhm. einfach nachrücken konnten und den Ball ablegen konnte. Das ist halt jetzt nicht mehr da und das ist eine ganz wichtige K Komponente, die natürlich so im Verein wie Darmstadt 98 fehlt.
2: Ja, sehr wichtiger Punkt. Da wird jetzt natürlich auch Siri fehlen. der hat sich eine gelb Karte eingehandelt und wird jetzt im nächsten Spiel gegen Leverkusen nicht mit dabei sein und lasst noch ein paar Worte zu Leipzig verlieren, jetzt mit 52 Punkten zwar weiter 13 Punkte hinter den Bayern, aber der Blick geht vielleicht auch eher auf die Verfolger, die von hinten heranrücken, war nach vielen Leistungen gegen tabellarisch schlechtere Teams, die nicht ähm, so dolle waren in den letzten Spielen, jetzt mal wieder eine überzeugende Leistung, Philipp das ist richtig.
1: Ich, habe, ich bin ehrlich, ich glaube, ehrlich Max stellt eine geschlossene
2: Frage und der Gast sagt nur Ja, stand auch auf dem Trinkspielzettel. <lacht> Sorry.
1: Alles okay. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von dem, was da in Leipzig passiert und sehe sie nicht oft und kann deswegen über Darmstadt nicht allzu viel, äh, über, Entschuldigung, über Leipzig nicht allzu viel sagen, nur dass sie gewonnen haben.
2: Okay, dann müssen wir diesen Teil abfangen, Desiree. Ich,
3: ich habe es kommen sehen, ja.
2: <lacht> also man ist sehr, sehr stark begangen. Erstmal fand ich die Ausstellung interessant. Jetzt ist Timo Werner verletzt, werden alle Fans in der Nationalmannschaft mitbekommen
3: haben. Ganz schlechtes Thema, darüber möchte ich nicht sprechen. Ich
2: möchte auch nicht über Timo Werner sprechen,
3: das ist hier heute ein, ein, ein Minenfeld,
2: ja, bin ich froh, wenn wir das Spiel abgeschlossen haben, nein, ich wollte auch nicht über Timo Werner sprechen, sondern Gut. über Davy Selke, ja. denn wenn er jetzt nicht mal spielt, wenn der etalmäßige Stürmer Nummer 1 verletzt ist, sondern dafür ein Oliver Burke beginnt, der dann viel zentraler spielt, als es eigentlich so seine Rolle vorgesehen hat, dann muss man sagen, haben wir jetzt zwar auch schon ein paar mal thematisiert in dieser Saison, aber der wird nicht mehr glücklich werden. Ich fand auch die Hasenhüttel-Aussage nach dem Spiel sehr hart, ich weiß nicht, ob ihr die auch gehört habt, dass da hat er sinngemäß gesagt, naja, wenn er nochmal ein Spiel macht diese Saison, wünsche ich ihm alles Gute <lacht> und ansonsten sind halt andere gerade besser. Das fand ja. ich war eine der der kältesten... <lacht> Das Abfuhren. Da habe ich mir auch gefragt, tatsächlich, ähm, was er gemacht hat, dass er das verdient hat, öffentlich so hingestellt zu werden. Da
3: also muss schon irgendwas gewesen sein, was wir jetzt alle natürlich auch nicht wissen. Aber also der ist definitiv auf der Abschussliste. Ich bin mir ganz sicher, vielleicht spielt er noch das eine Spiel, um ihn dann irgendwie gewinnbringend zu verkaufen. Aber ich glaube auch Bremen hat Interesse, wieder ihn zurückzuholen, oder? Kann das sein? Ich persönlich bin ja nicht für solche Aktionen so irgendwie, komm wieder zurück zu uns, du warst doch mal bei uns, aber also ich bin... Du musst vielleicht
2: dazu sagen, dass du Stuttgart-Fan bist und da erinnere ich mich an so einige rekul
3: ehrlich <lacht> gesagt. Die waren alle toll, also oder vielleicht täusche ich mich auch, ähm, egal, ähm, nein, aber also also für mich ist es ganz klar, dass Davy Selke wechseln wird da scheint irgendwas zu sein. Also Hasenhüttel, entschuldige, die Aussage ist arschig. Also das das macht man mhm, so nicht. Also, hart, ne? Du kannst den ungefähr den gleichen Inhalt auch einen Tick ähm, äh, mehr politisch korrekt irgendwie äh, transportieren und da musst du nicht auf einen Spieler, den du ja eh schon Aufs Abstellgleis geschoben hast, indem du ihn nicht einsetzt, musst du nicht noch irgendwie rumtrampeln und den öffentlich dann noch irgendwie demütigen. Dadurch machst du ihn übrigens ja auch nicht besser. Ich denke, wenn das dann auch immer, mein, wenn sie schon, also offensichtlich ist es ja scheinbar für Hasenhüttel zumindest klar zu sein, dass er ihn weghaben will, dann machst du ihn doch erst recht nicht noch schlecht vor aller Welt.
2: Ja, also. Marktwert steigt jetzt.
3: Das ist jetzt auch nicht wirklich. Nee, also das ist ja eigentlich auch geschäftlich gesehen ein bisschen blöd. Aber also das klingt für mich so, wie er sich da geäußert hat. Muss da irgendwas vorgefallen sein? Lass uns nicht drüber spekulieren. Aber die feine Art war es nicht.
2: Mhm. Davon abgesehen, wir werden heute, glaube ich, noch über einige Teams reden, die mal über Davy Selke da nachdenken könnten. Es gibt so einige, die Sturmprobleme haben in dieser ersten Linie und damit meine ich nicht nur den FC Ingolstadt. wo ich, Oh nein. Ja, das war auch ein Feld beim Trinkspiel, dass ich <lacht> darauf hinweise, dass Ingolstadt keinen Stürmer hat. Hiermit geschehen, liebe Trinker da draußen. Davon abgesehen, wenn wir aufs Spiel gucken, ein, ähm, man hat wieder gesehen, wenn Vossberg und Kater beide zusammen spielen und äh, gut in Form sind, dann ist das... Ähm, Eins der explosivsten Duos in dieser Liga. Also tolle Leistung von beiden.
3: Ja, Also da kannst du nichts gegen sagen auf sportlicher Seite. Also Kater mit dem 1 zu 0 schon, ähm, Forsberg mit dem 2 zu 0, der war unhaltbar. Ich meine, das war ein ziemlich kurioses Tor, weil es war abgefälscht und irgendwie, ich glaube sogar fast zweimal abgefälscht. Es ging also mindestens einmal ums Eck, aber ich glaube sogar zweimal ganz leicht. Und dann für ein Tor war natürlich überhaupt nicht haltbar. Dann hat Orban sich dann noch dazwischen gedrängt mit dem 3 zu 0 und dann mhm. eben das 4 0 auch nochmal Kaita und das sind, das sind tolle Tore. Also eine Mannschaft, die mit solchen äh, Sturmbesetzungen ausgestattet ist, hat es natürlich ein bisschen leichter dann auch die Tore zu machen.
2: Und warum die defensive Instabilität? Kannst du mir da, kannst du mir das erklären? Denn so also ganz verstehe ich nicht, was Leipzig fehlt, was man in der Hinrunde noch hatte.
3: Ja, das kann ich leider auch überhaupt nicht erklären. Ich wundere mich manchmal. Ähm, ich frage mich, ob da ein Schwerpunkt anders gelegt wird. Also ob du, es <lacht> klingt jetzt so ein bisschen blöd, glaube ich, aber ob du mit so einer brillanten Offensive dann einfach denkst, hey, vorne ist doch super und Mittelfeld müssen wir irgendwie natürlich konnektieren und hinten, ach, das wird schon gehen. Das wäre so eine Feldwald- und Wiesenerklärung, aber eigentlich ist es für mich nicht erklärbar, was da irgendwie ist oder wo da die Unruhe herkommt. Ich habe jetzt allerdings auch nicht alle äh, Spiele von denen verfolgt, so dass mhm. ich jetzt genau wüsste, wer da irgendwie rotiert hat oder ob das personelle äh, Ursachen hat. Also da bin ich jetzt kein Spezialist. Weißt du ich wahrscheinlich ja, irgendwie... Ich... Entschuldige,
1: ja? Ich glaube ja, dass äh, das Pressing von Leipzig einfach ein bisschen nachgelassen hat und die, die Abwehr, die ja, wenn ich es richtig im Kopf, äh, Kopf habe, äh, relativ personell gleich ist immer, mhm. einfach mehr bespielt wird dadurch, dass man besser durchs Pressing durchkommt. Wenn ich an das Spiel von Leipzig in Freiburg denke, da kam Freiburg genau einmal um das Pressing herum und dann hat es gleich geklingelt und ansonsten war komplett chancenlos. Also das wäre so meine These, dass einfach das Pressing nicht mehr so gut funktioniert und dass dann die Abwehr halt einfach dann... Also die ist gleich instabil wie in der Hinrunde, nur sie wird halt öfter gefordert und da kommt sie halt einfach nicht hinterher.
3: Aber daraus wäre ja dann quasi, nee der Schluss daraus, so rum wäre ja dann, dass eine ganze Hinrunde lang alle Mannschaften inklusive Coaches äh, zu doof sind, äh, das Spielprinzip von RB Leipzig zu lesen oder war das jetzt ein bisschen zu militant? Ja, oder das jetzt?
2: Gegenpressing war halt einfach noch effizienter und hat besser funktioniert und deswegen hat man häufiger dann Ball zurückgewonnen. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus vielem. Also ich
3: glaube, diese Ausrechenbarkeit ist jetzt schon größer, aber ich frage mich immer, wie lange sowas dauert. Also dass sowas wirklich eine ganze Hin- oder Rückrunde dauert, bis so eine Mannschaft so ein bisschen entschlüsselt ist, kann ich mir, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber scheint so ein bisschen so zu sein.
2: Ja, wobei entschlüsselt weiß ja, ich was, jetzt auch was nicht. Ich mal ganz,
1: was ich ja mal ganz gern sage, diese Chancenlosigkeit von RB Leipzig bei dem Spiel in München, das ist halt einfach die Frage, kann eine Mannschaft wie Darmstadt 98, hat die auch einfach die Klasse, um diesen Code, auch wenn er entschlüsselt ist, dann halt auch dahin zu gehen, wo es weh tut. Die Bayern haben zum Beispiel die Klasse, dann den Pressing flach zu entspielen und dann eben auf diese Abwehr zuzulaufen, um sie dann auseinanderzunehmen. Die hat Darmstadt 98 eher nicht, sage ich mal. Und die haben viele in der Liga halt eher nicht gehabt in der Hinrunde. Und man sagt sich jetzt vielleicht, okay, wir probieren gar nicht erst aus dem pressing gut rauszukommen sondern schlagen halt alles nach vorne in, mit der hoffnung dass es irgendwie gut geht und man will halt einfach kein gegentor kassieren vielleicht liegt es daran dass in der rückrunde mehr leipzig äh, mehr probleme hat als in der hinrunde
2: ja, ich glaube, es ist eine Kombination, die wir auch in der Schlusskonferenz jetzt schon seit ein paar Spieltagen so mitdiskutieren, so eine Kombination aus, dass auch die Gegner die Spiele anders angehen gegen Leipzig und sie auch anders angehen können. Also du kannst auch wesentlich tiefer gegen Leipzig stehen, auch selbst wenn du ein Heimspiel hast, ohne dass irgendjemand im Umfeld von Publikum bis zu Journalisten erstmal meckern würde. Ähm, gleichzeitig... Ähm, Greift nicht mal ein Rädchen so hundertprozentig ins andere, wie es noch in der Hinrunde war. Also es gibt eben auch, auch auch im Aufbau verliert jetzt Leipzig viel häufiger den Ball und da waren die in der Hinrunde fast wie Roboter. Das ging so schnell und so fehlerlos. Ähm, wahrscheinlich sind das ein paar Dinge. Und jetzt sieht man halt, dass gerade hinter den aufrückenden Außenspielern, in dem Fall Heißenberg und Bernardo, da ist halt dann einfach Platz, den du auch bespielen kannst. Und das hat Darmstadt zum Beispiel auch sehr gut gemacht. Mit dem einzigen Makel, dass man halt dann mal wieder das Tor nicht getroffen hat. 17 Tore nach 26 Bundesligaspieltagen, 14 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das zeigt ganz eindeutig in eine Richtung, aber das ist nicht die Nachricht dieses Bundesligaspieltags. Jetzt frage ich mich, ist die Nachricht dieses Bundesligaspieltags, Philipp, dass der FC Ingolstadt drei Punkte geholt hat und damit nur noch sieben Punkte hinter Platz 16 steht? <lacht> Auch nicht so ganz wahrscheinlich.
1: Nicht so ganz, nein. Also Ingolstadt... Äh wirft nochmal alles rein, aber ich weil, wie du vielleicht das ein oder andere Mal erwähnt hast, ein Stürmer einfach fehlt. Das kann ich gar nicht dran erinnern. Also
3: ich glaube, ich glaube nicht, dass der Max das gesagt hat. Ich meine da
1: mal was äh, von dir angedeutet, gehört zu haben. Nein, ich denke das wird einfach trotzdem nicht reichen. Das, da fehlt einfach die, die Gefährlichkeit im Abschluss. Und deswegen, ja, es ist ein, ein Lebenszeichen. Aber äh, ich denke, die Nachricht des Spieltags ist es nicht.
0: Mhm.
2: Aber immerhin eben dieses Spiel gegen gegen Mainz gewonnen. Die Entstehung der Tore deutet ja auch schon auf die nicht allzu selten geäußerte These meinerseits hin, dass das mit den Stürmern nicht ähm, ganz so gut bestellt ist in Ingolstadt. Wir haben das 1 zu 0 durch Bregerie nach einer Ecke und wir haben das 2 zu 1 unmittelbar nach dem Ausgleich. Das war in einem, also Tore sind natürlich immer in einem günstigen Zeitpunkt, aber der hat ihnen besonders gut geschmeckt. Da drohte das ganze Spiel in eine andere Richtung zu kippern. Hadar flankt und die Flanke wird länger und länger. Und äh, Lössel guckt sich das an und sagt, ja, der ist weg, kein Problem. Und dann lag, lag er im Tor und das war das 2 zu 1. Und so hat man diese drei Punkte geholt. Jetzt auch so vor dem Hintergrund der letzten Spiele, die man so sehen konnte, Philipp von Ingolstadt. Wie bewertest du denn deren Chancen, diesen kleinen Mount Everest, sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz in den nächsten Spielen noch zu besteigen?
1: Naja sehr schwierig. Also Ingolstadt ist so ein, so, ein, so eine Mannschaft, wo man sagt, da, da könnte immer was gehen, aber es fehlt so der letzte Tick. Irgendwie mhm. die letzte Schusskreativität, die letzte Schussgefährlichkeit im Abschluss und dann kriegen sie trotzdem immer noch ein blödes Gegentor. Und ich denke, deswegen und weil halt die Konkurrenz ab Platz 17 so gut ist im Moment, ist das ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Wahrscheinlich wären sie am Ende Tabellenplatz 13, nachdem ich das gesagt habe, aber ich glaube nicht, dass Ingolstadt das noch schaffen kann.
3: Also ich wette gegen den Tabellenplatz 13. Das ist krass. <lacht> du, da lehne ich mich mal total aus dem Fenster hier. Ich meine, wenn
2: es noch eine Chance gibt für Ingolstadt, dann werden wir das jetzt wahrscheinlich schon am Ende dieser englischen Woche eine erste Tendenz erkennen können. Die nächsten Gegner sind Augsburg auswärts, zu Hause Darmstadt, Wolfsburg auswärts und Werder zu Hause. Das heißt, direkte Konkurrenten, wenn man sich irgendwie rausheben möchte aus dem Keller und andere wie ein Magnet darin festhalten, dann muss man aus diesen Spielen jetzt viel mitnehmen. Wahrscheinlich werden wir da tatsächlich... Ich sage das zwar ziemlich häufig, könnte sogar sein, dass das auch auf dem Trinkspiel steht, mein Gott, dieses Trinkspiel, es verfolgt mich bis meine Albträume, liebe Hörer. <lacht> <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, da werden wir in ein paar Spielen eine noch deutlichere Tendenz sehen, als es jetzt schon ist, wo oh ja manche auch schon Ingolstadt verloren geben. Und was, Philipp, machen wir mit Mainz? Die stehen ja mit 29 Punkten und Platz 15 derzeit nur durch die bessere Tordifferenz nicht auf einem Relegationsplatz, auch alles andere als gut da.
1: Das stimmt. Ich kann es mir irgendwie gar nicht so richtig erklären. Die haben irgendwann gegen Ende der Hinrunde so ihren, ihren Punch verloren. Es ist, also es ist wirklich eine Mannschaft mit Klasse, die aber irgendwie von jedem Spieltag schlechter wird. So, das ist so mein Gefühl. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Weil die Klasse ist da, absolut, aber ich frage mich auch, woran hapert da? Und da bin ich mal sehr gespannt, auch auf diese englische Woche, an dem an dessen Ende äh, Mainz in Freiburg spielt, mhm. wie das mit Mainz 05 weitergeht.
3: Also ich finde halt, dass das schon also eine ziemliche Delle ist, was die Ergebnistechnisch so gerade liefern. Also die haben jetzt einen Punkt aus vier Spielen und ähm, ja. drei Niederlagen in Folge. Das ist mhm. jetzt nicht so richtig irgendwie ein super Lauf. Also sind natürlich auch auswärts schwach. Ich habe gerade altersschwach gelesen, ich habe mir Notizen gemacht und dachte, was, altersschwach? Nein, ich meinte Auswärts schwach. das war meine Sauklaue. Und es ist halt, also ja, es ist so ein bisschen bisschen schwierig, finde ich, dann aus so einem, aus so einem Negativlauf wieder rauszukommen wenn du dann so richtig unten drinne stehst und und hm. also ich, ich, ich sehe es gerade nicht. Also meins ist auf jeden Fall eine Mannschaft aus diesem Pool, wo unter anderem ja auch Freiburg dazugehört, ähm, die natürlich Spiele hochziehen und wirklich auch nach vorne bringen und dann natürlich diese Spiele für ideal, im Idealfall viel Geld verkaufen müssen. Und ähm, mir scheint, dass die in dieser Saison die Abgänge einfach nicht verkraftet haben. Also das mhm. ist, ähm, und aber dass es so weit nach unten geht, hätte ich nicht nicht gedacht, das wundert mich auch.
2: Ist auch tatsächlich die schlechteste Platzierung in dieser Saison.
1: Zusätzlich dann noch die Europa League in der Hinrunde, die man nicht unterschätzen darf als so kleiner Verein das wie Mainz 05. Diese Reisen, das Training, das dir fehlt, die Vorbereitung, die dir fehlt auf einzelne Spiele. Das ist wirklich, äh, ich kenne es aus Freiburg, äh, es ist wirklich ein, etwas, was dir einfach fehlt. Dass du vielleicht gar nicht so gut nachjustieren kannst. Während ja, wobei so andererseits. Einer Saison, auch wenn du dann ausgeschieden bist.
2: Ja, wobei andererseits war es ja da tabellarisch alles noch eigentlich vollkommen okay. Da pendete man zwischen dem achten und dem zehnten Tabellenplatz und natürlich war das emotional jetzt nicht so ähm, das beste Erlebnis, auch die Art und Weise des Ausscheidens, es war jetzt auch eher unglücklich, wenn man sich da an so manches Spiel zurückerinnert, aber eigentlich hatte man ja die Zeit, ich meine, vielleicht hat es auch tatsächlich ganz banal mit dem Abgang von Mali zu tun, der schon für ein paar Spieltage sehr gut kompensiert werden konnte, aber wenn ich mir so die Mainz Mainzer Saison nochmal in Erinnerung rufe, dann habe ich immer wieder Highlight-Spiele, in denen einzelne Spieler ähm, das Spielergebnis relativ auf ihren Schultern getragen haben und aber dahinter steht quasi kein System, was das unterstützt. Also sprich, du hattest mal dieses eine Spiel zum Beispiel, wo, wo Lazzar drei Tore, glaube ich, sogar macht und das quasi allein entscheidet. Du hattest eine Phase, in der Öztunali sehr stark war. Das war direkt nach dem Mali-Abgang. Da hatte man so ein bisschen sogar einen Eindruck, dem tut das sehr gut, dass er jetzt mehr Freiheiten hat auf dem Flügel. Du hattest eine Phase, in der De Blasis äh, tore noch und nöcher gemacht hat und generell ähm, mit der torgefährlichste Spieler war. Du hattest auch, das aber noch eher in der Hinrunde, äh, sehr, sehr starke Spiele von Cordoba. Aber das sind immer so Einzelereignisse und man, man guckt da quasi eher auf, auf den einzelnen Spieler, als dass man sagen würde, ja, das ist halt einfach der Mainzer Fußball. Vielleicht ist, ist das so ein bisschen der Schlüssel zur, zur jetzigen Krise und zeigt vielleicht auch, warum man so ein Spiel in Ingolstadt auch so, ja, so gestaltet, wie man es getan hat. Zwar viel Ballbesitz. Und in der zweiten Halbzeit eine richtig gute Phase, da ist dann auch der Ausgleich gefallen. Aber dann direkt nach dem erneuten ähm, Rückstand hatte man auch nicht mehr wirklich Möglichkeiten zu reagieren. Und ich finde irgendwie, dass das Mainzer Spiel etwas indifferenter geworden ist. Das ist nicht mehr das, was man von Mainz so kennt, vom ganzen Spielaufbau her, auch von der Haltung, mit der die in Spiele gehen. Vielleicht trifft es das Wort verkrampft, vielleicht liegt es an was anderem. Irgendwie... Das steht definitiv auf dem Trinkspielzettel. Ist ihr Mojo verloren gegangen? Prost, liebe Freunde da draußen.
3: <lacht> Lasst es euch schmecken. Ja gut, ich meine, Mainz hat wirklich die praktisch die erste Halbzeit komplett verschlafen. Das ist ja schon schlimm genug. Dann hast du äh, dann sogar den Ausgleich, wenn auch per Eigentor. Ähm, aber dieses 2-1, was dann halt direkt drauf kam... Das hat halt irgendwie danach, hast du den Eindruck gehabt, die sind total paralysiert irgendwie. Also dann, dann war dieses Flämmchen, was so mit dem 1-1 so mal ein bisschen aufgeleuchtet hat, so hallo, uns gibt's noch, war dann halt total erloschen. So, die nächsten Spiele für Mainz sind Leipzig zu Hause,
2: jetzt unter der Woche, dann Freiburg auswärts bei euch, Philipp, du hast es schon angesprochen, dann zu Hause gegen Hertha BSC und dann auswärts bei den Bayern. Das heißt, wir haben aus den äh, Top 5 der Liga drei Mannschaften plus Freiburg, was ja mit dem Tabellenplatz 8 jetzt auch nicht äh, gerade Fallobst ist. Gib uns mal eine Prognose, Philipp. Jetzt musst du dich aus dem Fenster lehnen. Wo wird denn äh, Mainz Stehen nach diesen vier Spielen? Grob zumindest.
1: Also, das ist schon, ich dachte gerade, dass du es vorgelesen hast, ziemlich happig. Ja. Und ich äh, auch. Da würde ich gerade äh, spontan würde ich auf Platz 16 tippen. Weil ja. gerade also am ehesten sehe ich noch Mainz-Chancen in Freiburg. Mhm. Und äh, die sind ja aber relativ auswärts schwach. Deswegen würde ich aber tippen, dass sie auf Platz 16 landen äh, nach diesen vier Spielen.
2: Desiree, ich habe dich schon nicken sehen. Da möchtest du nicht widersprechen
3: dem habe ich nichts entgegenzusetzen. Nee, das sieht, war mir gar nicht klar. Ich habe das jetzt gar nicht recherchiert vorher, Aber mit dem Restprogramm, nicht Restprogramm, aber mit dem Programm in den nächsten vier Spielen, oh, da wird das ganz, ganz haarig. Also Augsburg wird sich mit Ingolstadt da erstmal natürlich kloppen. Mhm. Ähm, aber hat halt deutlich, deutlich. Also Ja gut, einfaches Programm ist es ehrlich gesagt nicht, wenn du gegen die Kollegen aus dem Abstiegskampf ran musst weil die natürlich ähnliche Probleme haben und und entsprechend motiviert sind, aber ich glaube trotzdem, dass Mainz da in einigen Spielen, die du da jetzt aufgezählt hast, echt kein Land sehen wird und dann sehe ich auch Platz 16. Ob das dann tatsächlich der Schlussplatz ist, wird man sehen. Aber ich glaube, was mich als Mainz Fan besonders nervös
2: machen würde, also generell wäre ich wahrscheinlich schon nervös, ist aber auch ein Blick auf ähm, die bisherige Saison und das war das Kernmarkenzeichen von Mainz 05 in der Hinrunde war, gegen Mannschaften, die tabellarisch vor Mainz stehen, verliert man, gegen Mannschaften, die dahinter stehen, wird aber immer gewonnen. Also man hat seine Siege geholt in der Hinrunde gegen Augsburg, gegen Bremen, gegen Darmstadt, gegen Ingolstadt. Gegen Freiburg, da, da, da ging es dann so langsam auseinander, da waren sie damals Tabellenplatz 10 und äh, Freiburg 9, also war die kleine Ausnahme von der Regel und dann gegen den HSV, das heißt äh, gerade in diesen Spitzenspielen gegen die äh, tabellarisch besser positionierten Teams und aus der obersten Spitze auch viel sehr, sehr wenig punktemäßig herunter und das hat man jetzt in der Rückrunde nicht mehr so hinbekommen, haben wir ja schon thematisiert, diesen Negativlauf und das ist natürlich alles andere als ein gutes Signal, auch wenn natürlich, wir wollen jetzt keine Ex-Post-Prophezeiung machen, ein beliebter <lacht> Fehler in der Wirtschaftsökonomie, aber der Blick nach hinten gibt, ähm, lässt die Sorgenfalten beim Blick nach vorne nicht gerade geringer werden.
3: So kannst du es stehen lassen. <lacht>
2: Dann lassen wir es so auch stehen, <lacht> wenn die Desiree das sagt. Oh. Und nachdem wir Augsburg jetzt auch schon indirekt ähm, thematisiert haben, denn sie sind nächster Gegner des FC Ingolstadt, können wir auch über deren Spiel sprechen. Beim FC Bayern... Philipp, und äh, sich ein 0 zu 6 geholt und damit mal ordentlich die Torbilanz verhagelt. Man ging in diesen Spieltag mit äh, einer negativen Tordifferenz von 10 und jetzt steht man bei minus 16 Treffern und wir wissen ja alle nicht, so wie der Abstiegskampf jetzt gerade läuft, könnte es tatsächlich auch mal an der Tordifferenz unterscheiden. Kann sich denn Augsburg einen Vorwurf machen, Philipp?
1: Ja, es ist immer schwierig. Also über ein Spiel bei den Bayern, also da zu sagen, man, als FC Augsburg, wir können uns was vorwerfen. Schwierig. Ähm, diese Klasse von den Bayern ist schon wirklich erdrückend gewesen. Und wenn du da als FC Augsburg hinfährst, eh gerade nicht so eine gute Phase hast, ich, vor, einer, vor letzter Bundesliga-Spieltag hat ja Augsburg gegen den SC gespielt. Und da hat mir Augsburg ehrlich gesagt nicht so wirklich gefallen. Freiburg auch nicht, aber Augsburg auch nicht. Und ich dachte mir nur so, puh, für die wird es wirklich schwer, weil das in der Defensive ist nicht wirklich gut, nach vorne kommen nicht viele Ideen und dann spielst du da in München und irgendwie erstarrst du dann vielleicht und dann geht es halt mal ganz schnell, dass du da nur noch hinterherläufst und ähm, Vorwurf ja, weil 6-0 ist wirklich sehr hoch,
3: mhm.
1: aber in München kannst du natürlich mal verlieren.
3: <lacht> Kannst du auch mal hoch verlieren, würde ich da noch ergänzen. Ja,
2: ja vor allem gegen gegen diese Bayern, also... Muss man sich ja mal überlegen. Da hat ja zum Beispiel Robben noch nicht mal von Anfang an begonnen. Manuel Neuer gerade mit einer kosmetischen Pause, würde ich sie fast
3: bezeichnen. <lacht> äh, taktisch eine, klug. eine gut getimten kosmetischen ja. Pause, genau.
2: Dann starten sie mit Bernard, Kimmich und Coman. Das heißt eben drei Spielern, die bisher nicht in der Start erstanden. Und dann dann ist es trotzdem so, dass, dass es ein sehr dominantes Spiel ist. Thiago überragend. Ich glaube ehrlich gesagt, also einen besseren Thiago hat man glaube ich noch nicht gesehen. Ich würde sagen, der ist gerade so auf dem Höhe Punkt seines Schaffens, wenn er es halbwegs äh, durchhalten kann. Der Mann hat äh, 100, 101 gespielte Pässe und davon 91 Prozent angekommen und Thiago ist nun wirklich nicht derjenige, der den Ball quer schiebt und sich so, so eine gute Passquote holt. Außerdem vier Torschüsse selber, selbst ein Tor erzielt, eine Torschussvorlage, zwei Chancen kreiert, also überragender Mann auf dem Feld und während ich dieses Wort oder diesen Satz formuliere, denke ich mir gleich, na gut, aber was ist eigentlich mit Lewandowski und Müller? Die haben ja auch ein super Spiel gemacht und das zeigt halt vielleicht auch gerade äh, die Bayern sind jetzt nicht gerade in einer schlechten Form und dann trifft dich das halt doppelt hart.
3: Das würde ich äh, so unterstützen, weil ich meine, Lewandowski äh, kannst du mit drei Toren einrechnen, das ist äh, nun mal leider kein Einzelfall, leider aus Sicht der Gegner. Mhm. Und, ähm, und dann hast du eben Müller, der auf einmal dann seine Torflaute beendet hat und wieder trifft ähm, und dann auch gleich zweimal. Und dann, äh, ich weiß es nicht, dann hast du halt schon fünf Tore. Also es ist <lacht> ja. jetzt so ein bisschen böse, aber ich, ich hab das, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber aber die Ausschnitte draus gesehen und dachte mir immer, ja, Mai, was, klar kannst du da mal besser stehen und noch besser verteidigen, aber auf der anderen Seite bist du dann auch so überrannt einfach. Mhm. Und ähm, es ist ja auch dann äh, dummerweise auch aus Sicht der Gegner so dass dann ein, ein Robben, wenn er dann auf dem Feld ist, halt auch rumrennt wie so eine, äh, der hat keine Ahnung, der ja Bock, so, so ein, so ein, so ein Duracell-Häschen, was gerade frisch irgendwie aufgeladen ist und und äh, trotzdem schon 5-0 steht, rennt er da immer noch rum und der ist ja auch schon so nicht so leicht zu stoppen und dann hast du halt also, diese, diese, also, allein Thiago und Lewandowski reichen schon, um, um ein Spiel zu gewinnen, würde ich mal sagen, weil die drumherum sind jetzt auch nicht so furchtbar schlecht. Mhm. Aber wenn du dann halt wirklich Müller und Robben dann auch noch in der Topform hast, dann hast du Boateng wieder hinten drin. Wobei der jetzt, glaube ich, mit dem Ergebnis auch jetzt nicht so maßgeblich viel zu tun ja, hat. Wobei ja, wobei
2: der hat einige Pässe geschlagen, da hat man deutlich gesehen, was im Bayern-Aufbauspiel gefehlt hat, als er nicht gespielt hat. Das also stimmt,
3: der einen davon habe ich tatsächlich auch bewundert. Ähm, ich wage zu behaupten sie hätten es trotzdem auch geschafft ohne ihn. aber ja. ähm, nein aber es ist halt es ist schon interessant wie wie die bayern wirklich die ganze hinrunde über hatte man auch so auf twitter so das gefühl dass alle die nerven verlieren und und carlo raus und Wobei, ähm, im twitter ist doch ja auch ein twitter ist äh, ein eigenartiges medium manchmal wenn man fußballspiele äh, beobachtet ja. das stimmt tatsächlich ähm, aber es ist trotzdem so dass das äh, jetzt wirklich nach so einer relativ schwachen Hinrunde in Anführungszeichen also wo man halt nicht diese Dominanz und spielerische Überlegenheit hatte jetzt auf einmal der FC Bayern äh, auftritt und möglicherweise genau pünktlich weil jetzt natürlich die schwierigen Spiele kommen mhm. und damit meinte ich nicht das gegen Augsburg ähm, <lacht> Entschuldigung Augsburg es tut mir leid und insofern, also die Bayern in der Form, also mein Gott, weniger als 4-0 wäre es eh nicht geworden. Also das 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 ist wirklich, es ist schlimm zu sagen aus gegner Sicht, aber diese Dominanz ist schwierig zu bespielen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, wahnsinnig ähm, hoch gestanden. Wir haben jetzt und wir haben ganz viele Spiele gelobt und nicht mal irgendwie Franck Ribéry oder Philipp Lahm erlebt, erwähnt, die jetzt auch ja. nicht <lacht> gerade blind über den Platz gestolpert sind gegen Augsburg. Kevin Danzo. Arm, armer Kevin Danzo, der tat mir ein bisschen leid, 18 Jahre jung, hat eigentlich ein paar ganz gute Spiele bisher für Augsburg gemacht, in, hatte es aber sehr, sehr schwer, jetzt in dem Spiel gegen einen Müller, der seine Form wiedergefunden hat irgendwo und Robert Lewandowski, der nie so ganz außer Form war. Das war nicht so ganz einfach und eigentlich auch schon wirklich grotesk, dass man sich inzwischen schon so dran gewöhnt hat, dass die Bayern am 26. Spieltag erst eine Niederlage haben. Das ist ja vollkommen irre, wenn du dir, wenn du mal zehn Jahre zurückspulst, wie das wow. früher in der Bundesliga war. Eine Niederlage, das war gegen Dortmund, Aubameyang trifft eine 13. Minute und danach gab es ja. auch noch Ausgleichschancen, hätte hätte aber auch nur zwei werden können. Also Niederlage vollkommen okay, das mhm. was will ich jetzt nicht wieder aufmachen, <lacht> hört sich <gleich> die Schlusskonferenz <lacht> von damals an. Aber das ist schon wirklich Wahnsinn. 67 Tore nach 26 Spieltagen. Ich meine, wir sprechen hier. Der FC Augsburg hat 24 Tore. Wer hat mhm. auch 24 Tore? Robert Lewandowski.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast halt also mit Lewandowski äh, da wirklich den Top-Stürmer schlechthin. Das ist auch wieder. Ich habe ich habe heute halt nur so Phrasenschweinsätze. Das regt mich selber auf. Aber das was will ich dann sonst dazu sagen? Man ähm, was der da macht mit seinen Hattricks oder äh, auch Lupen Lupenreine Hattricks, weil dummerweise auf zwei Halbzeiten verteilt. Es äh, ist wirklich schwer. Man, mir ist zum Beispiel aufgefallen, um mal noch eine andere Personalie irgendwie reinzubringen. Äh, Janker auf Augsburger Seite. Mhm. Der war so ein bisschen der Unglücksrabe des Spiels, finde ich. Und ähm, also das war ja auch äh, so ein Vorfall, dass irgendwie, da stand es schon, glaube ich, mindestens 2 zu 0. War eigentlich auch mal wieder äh, das leidige Thema Handspiel im Strafraum. Mhm. Von Janker wurde dann nicht gepfiffen und ähm, also nicht übersehen, aber nicht gepfiffen. Da ist er schon das erste Mal so ein bisschen aufgefallen und wer sich natürlich furchtbar aufgeregt hat und wer das auch richtig zelebrieren kann, war dann Müller nach dem 6-0, wo man eigentlich meinen könnte, er freut sich über seinen Doppelpack, aber da ist eben auch Janke ihm ziemlich überflüssig, ja, so man kann schon sagen, reingegrätscht und Müller saß auf dem Boden und hat sich Mülleresk äh, furchtbar aufgeregt, aber natürlich jetzt auch nicht so ganz ohne Grund, weil ich dann immer denke, mein Gott, wenn du 0-6 zurücklegst, das ist es kurz vor Schluss. Also dann kannst du die Pietät auch noch haben und dann nicht die Gänger irgendwie umsäbeln. Aber das sind halt auch, ich weiß gar nicht, wie alt ist der Janka, habe ich jetzt keine Ahnung. Ich denke da immer an Carsten Janka. Ja, ich glaube <lacht> mir das grundsätzlich nicht Ich, ich habe erst an ich hab Janka gehört und habe Janka aufgeschrieben, wie Carlos Jan, ja, Carlo Janka, dieser Skirennfahrer. 32 und dann, ist der. 32, dann ist es definitiv kein junger Spieler, dann muss er das wissen. <lacht> Man zieht ihm die 32 Jahre nicht an. Ja, aber der hat wirklich, also der hat sich da natürlich nicht mit rumbekleckert. Und das ist dann aber auch natürlich der Frust. Du gehst da rein und keiner geht in ein Spiel äh, gegen FC Bayern und sagt, naja, mal, jetzt verlieren wir halt 05 oder so, wenn es nicht schlimmer ist als 06, ist okay. Sondern du guckst natürlich, du wirst da irgendwie halbwegs den, den Kasten noch irgendwie mit möglichst wenigen Toren sauber nicht, aber so annähernd sauber halten. Dass dann natürlich die Spieler frustriert sind, ist klar. Dann irgendwie dann noch irgendwelche frustrierten Aussätze müssen nicht sein, aber passieren halt
2: es wird ein wilder April für den FC Bayern, so wie sich das der FC Bayern auch gewünscht hat. Und das heißt, dass man in der Champions League immerhin schon mal weitergekommen ist. Es warten jetzt und ich glaube, das nächste Spiel wird schon sehr, sehr interessant. Auswärts bei Hoffenheim unter der Woche. Da kann man so ein bisschen, hat man den Lackmus-Test, wie gut ist die Form der Bayern wirklich gegen einen etwas besser aufgestellten Gegner. Dann zu Hause gegen Dortmund, dann zu Hause gegen Real Madrid, dann Verschnaufpause auswärts bei Bayer Leverkusen. Dann auswärts zu Real. Dann gegen Mainz zu Hause und dann nochmal zu Hause gegen Dortmund, um den Monat rund zu machen. Danach darf man noch zu Wolfsburg und dann kann man mal gucken, in wie vielen Wettbewerben man noch mit dabei ist und die Prophezeiung ist keine wirkliche, denn wir alle wissen, nur daran wird die Leistung der Bayern in dieser Saison gemessen. Der FCA jetzt dann gegen Ingolstadt, wie bereits schon angesprochen und dann in Berlin. Was auch nicht das dankbarste Auswärtsspiel ist, wenn man sich an die Heimstärke der Härte erinnert, über die wir später noch sprechen wollen. Damit haben wir die Tabellenplätze 18, 17 und 16 schon. Abgehandelt Und praktischerweise Tabellenplatz 15 auch schon, denn über den FSV Mainz 05 haben wir auch schon gesprochen. Ich gebe nochmal kurz das tabellarische Bild an euch durch, liebe Hörer. Mainz und Augsburg 29 Punkte, 15, 16, Ingolstadt 22 Punkte, Darmstadt 15 Punkte. Und wer wartet auf Tabellenplatz 14 und hat 30 Punkte? der HSV. Denn das war diese Entwicklung dieses Spieltags, dass wir gleich mehrere Teams unten haben, die dreifach oder wenigstens einfach punkten konnten. Das heißt, alles ist immer noch schön beieinander. Und auch der HSV und auch Werder Bremen, über die wir gleich noch sprechen müssen, lieber Philipp, <lacht> ähm, kommen trotz wirklich beeindruckender ähm, Läufe, in die die geraten sind, ergebnistechnisch, nicht da unten weg. Lasst mal beim HSV beginnen, Philipp. 2 zu 1 gegen den 1. FC Köln gewonnen. In letzter Minute durch einen Treffer von Luis Holtby. Da sah Timo Horn nicht ganz Felsenfest aus, aber auch insgesamt in der Summe, wie ich finde, kein unverdienter Sieg, denn der HSV war die weitaus aktivere Mannschaft.
1: Ja, das stimmt. Das, das sieht man auch an den Statistiken oder HSV mehr Zweikämpfe gewinnt, mehr, oh, das sehe ich gerade gar nicht, haben sie gar nicht, mehr Ballbesitz hat, <lacht> aber sie haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen und die Kölner. Ja. <lacht> Der war sehr super. gut, sehr, sehr Applaus, gut. Applaus,
2: Applaus, ja, Applaus. Sehr gut die Kurve gekriegt.
1: Und äh, die Kölner tun mir, ja, leid, das ist das falsche Wort, aber sie haben natürlich ein unheimliches Verletzungspech, dass Jujo Asako ausfällt. Mhm. Timo Hahn, der unfassbar gut in Form war und dann lange verletzt war, jetzt natürlich nicht sofort auf diesem Level zurückkommt. Also gegen arg gebeutelte Kölner war das schon schon ein guter, gutes Spiel vom HSV und auch ein verdienter Sieg. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem HSV weitergeht. Mhm. Ich, ich, ich vermute, Sie, ich befürchte es fast, sie werden sich wieder, wieder retten.
2: Oh, ich höre da eine ganz leichte Tendenz heraus. Ich glaube, erahnen zu können, wie du dem HSV gegenüberstehst. Aber bevor wir über den HSV sprechen, lass noch kurz äh, beim 1. FC Köln bleiben. Wer jetzt in diesem Spiel gefehlt hat, waren Matthias Lehmann, Osaku, das hast du schon angesprochen, Risse und Bittenkurt. Und ich finde, gerade bei letzteren beiden merkt man, diese Reh, was äh, Köln im Aufbauspiel fehlt. Also man hat jetzt auch gegen den HSV es überhaupt nicht geschafft, seine Spitzen, vor allem natürlich Anthony Modest, überhaupt in die Situationen zu bekommen, dass man Torabschlüsse generieren kann.
3: Ich habe ein total bescheuertes Wortspiel und finde es unglaublich lustig und ja, das findet mal. sonst keiner lustig, aber ohne Risse gibt es Risse im Spielaufbau. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Äh, ja. Ähm, das Tischtoff zwischen
2: uns würde ich als Zerrisse bezeichnen.
3: <lacht> oh mein Gott.
2: Und so reiße ich nämlich dann meine Gäste wieder raus.
3: Ich danke dir. Okay, jetzt ist der schwarze Nehme Peter Nämlich das schlechtere dir. Wortspiel. Mal. <lacht> Das war kaum möglich, insofern sehr bewundernswert. Ja, Nein, danke. Ähm, also die Ausfälle tun wirklich weh. Das tut mir auch, äh, ohne dass ich jetzt übermäßige Sympathien, äh, gut, wenn man für welche anderen Vereine, außer seinen eigenen, hebt man schon übermäßige Sympathien. Aber für Köln tut es mir tatsächlich leid. Ich finde, ähm, dass, dass äh, es gab in der ersten Minute, gab's so eine Slapstick-Einlage von, von Modest. Also da, es wirklich es war irgendwie der, es war so ein, so ein Fallrückzieher, so, so halb verzogen irgendwie. Natürlich nicht ins Tor. Und wenn du dieses Spiel dann irgendwie praktisch in einem GIF abbilden möchtest, dann müsstest du diese Szene nehmen. Also es war wirklich, ja, es ist einfach ärgerlich und, 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 ja, aber es kannst echt mit, mit den Ausfällen ist es halt wirklich schwer zu kompensieren und, und du hast, in Köln halt nicht auf allen Positionen so einen breiten Kader, dass das Nein. einfach wurscht ist, wenn dir diese ganze Phalanx von Spielern wegbricht. Und dann hilft auch Modest natürlich nichts, weil der, wie du schon im Prinzip angeschnitten hast, der ist halt dann auch irgendwo abgekoppelt da vorne und kriegt nicht die Bälle, die er sonst verarbeiten könnte. Und dann hilft der mit seiner Sturmstärke, also in Köln liegt es ja nun nicht daran, dass kein Stürmer vorhanden, äh, ja. vorhanden wäre, aber dann hilft er halt auch nichts, wenn, wenn die Bindung ins Spiel nicht da ist.
2: Ein Schuss im gesamten Spiel aufs Tor nur durch den FC, das war dann auch, wie ihr alle euch denken könnt, liebe Hörer, das eine Tor, das man erzielen konnte und äh, zudem, dass man es nicht geschafft hat, offensiv viel aufs Papier zu bringen, hatte man Philipp dann mit äh, Marot, auch jemanden hinten, der nicht den besten Tag erwischt hat, wurde dann ja auch sehr früh ausgewechselt und Dominik Heinz kam in der zweiten Halbzeit äh, an seiner Stelle ins Spiel, das ist halt dann vielleicht ein bisschen zu viel. Du hast wichtige Spieler, die fehlen und dann hat noch einer deiner beiden Innenverteidiger einen schlechten Tag und lässt dich unter anderem beim 1-0 durch Bobby Wood und Timo Müller, äh, Nikolai Müller ganz schön schwindelig spielen. Das ist dann vielleicht einfach zu viel.
1: Es ist vor allem für alle Kölner noch bitterer, wenn einer deiner besten Innenverteidiger oder vielleicht der beste Innenverteidiger auf einmal in der Rückrunde beim Gegner spielt. Und du dann genau gegen diesen Gegner verlierst, weil deine Innenverteidigung nicht funktioniert. Das ist dann natürlich äh, doppelt bitter.
2: Ja, wobei in der Winterpause habe ich. Ähm im Rasenfunk Royal habe ich ja drüber gesprochen und habe es auch in anderen Podcasts gehört. Schmatke bezeichnete diesen Transfer damals als Win-Win-Win-Situation, weil es für Mavrei noch nochmal der letzte große Vertrag war, für ihn eine finanzielle Verbesserung bedeutet hat und für den FC auch nochmal geltende Situation gebracht hat, in der man eigentlich mit nichts gerechnet hat. Und man hatte ja, man wusste ja, dass, dass man mit Heinz und Marot und dann eben neben ähm, auch ganz gut aufgestellt ist. Sörensen auch nicht zu vergessen, kann ja auch in Verteidigung spielen. Aber gut, der FC spielt jetzt in den nächsten zwei Spielen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und nochmal zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach das Derby. Das heißt, man kann sich auf eine englische Woche mit zwei Heimspielen freuen. Und danach, glaube ich, werden wir auch eine Tendenz erkennen können, wohin es geht, denn jetzt hat man immer noch den Tabellenplatz 6 mit 37 Punkten. Aber dadurch, dass nicht gewonnen werden konnte, rücken die Mannschaften hinten näher ran. Beziehungsweise sie haben es zumindest in Teilen versucht. Wir werden ja auch noch über den SC Freiburg sprechen. Also auch der Kampf um Europa wird wirklich <lacht> interessant. Ist, ist, ähm, du kannst eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die 33 Punkte hat, die haben vier Punkte nach oben und vier Punkte nach unten, liegen auf Tabellenplatz 10. Das ist... Äh, Wunderbar, wie schmal das das Mittelfeld der Tabelle ist. Und jetzt wollen wir noch über den HSV sprechen, Philipp. Wen würdest du als Mann des Spiels bezeichnen?
1: Ähm, ehrlich gesagt Bobby Wood, weil ich seine Torvorlage zum 1-0 ziemlich stark fand und mhm. allgemein gefällt mir Bobby Wood in dieser Saison sehr gut das ist auch so ein Typ Stürmer, den kannst du immer anspielen, der kann den Ball halten, der kann selber gefährlich werden, unfassbar schnell, hat einen guten Abschluss, also der gefällt mir wirklich gut. Und ähm, ja gut, Lewis Holtby macht das Tor, aber Tor kann, können, also ich traue jedem Bundesligaspieler zu, ein Tor zu schießen. Deswegen wird man für mich nicht automatisch gleich Mann des Spiels.
2: Ja, interessant. Im also ich würde dir bei Bobby Wood jetzt nicht widersprechen, dass er eine starke Leistung hatte. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt schon auch zu Holtby tendiert, weil er einfach auch wahnsinnig aktiv war. Also es war ein Spiel, in dem nicht viel gelaufen wurde. Ich glaube 107 und 109 Kilometer haben beide Mannschaften jeweils abgespult. Das ist äh, weit unter Bundesliga-Durchschnitt. Aber Louis Holtby war nicht schuld daran. Der ist äh, 12,6 Kilometer gelaufen, drei Torschüsse, ein Tor, zwei Chancen kreiert. Passquote auch alles okay, das einzige, die einzige Zeit, die mich wirklich hat aufhorchen lassen, war die Zweikampfquote. 29 Prozent nur gewonnene Zweikämpfe. Okay. Aber das Gute ist, das waren eben vor allem Offensiv-Zweitkämpfe, dadurch, dass er auf dem Zehner gespielt hat. Hm. Und dann äh, fällt das nicht so, so schlimm ins Gewicht. Äh, Desiree, wer hat dir sonst so gefallen ähm, auf Seiten des HSV? Und was glaubst du, wo es gerade mit dieser Offensive Kostic, Hoyt, Müller, Wood ist mir jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Wo wird da die Reise hingehen?
3: Na Gut, Müller ist ja eigentlich nur das Backup für Aaron Hunt, oder? Also der hat ja eigentlich jetzt nur auf der Position gespielt, wer Aaron Hunt ja eben verletzt ist jetzt äh, nicht spielen konnte der und
1: ja ist nicht Legonal Müller jetzt auch verletzt? Oder habe ich da was verwechselt?
2: Er musste verletzt raus. Ich habe jetzt aber noch nichts gelesen, ehrlich gesagt. Wie lange? Ich, ich weiß auch nicht. Ich meine
1: irgendwo heute gelesen zu haben, dass er für den Rest der Saison
2: ausfällt. Oh. Okay. Na, das läuft ja. Da, berät man, da bereitet man sich den ganzen Tag auf eine Sendung vor und <lacht> bekommt nicht mit. Ja, da hast du... Aber ich äh, kann auch falsch liegen. Äh, nein, Saison aus für Müller. Google schreit mich gerade an und sagt, jetzt hättest du lange wissen müssen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Rückschlag. Deswegen, Desiree, wie soll der HSV das jetzt kompensieren?
3: So, das war die Rache von das Spiel vorhin. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich lenkt mal in eine ganz andere Richtung und sagt, der HSV hat einen großen Vorteil. Ich habe übrigens tatsächlich den Bobby-Wood-Wechsel, als er stattgefunden hat, auch für sehr, äh, wie soll ich sagen, spektakulär gehalten. Also, spektakulär war er eben nicht, das ist gar nicht so wahnsinnig thematisiert worden, aber mir war klar dass der wirklich eine, eine enorme Verstärkung von HSV, HSV sein wird und der war wirklich sehr, sehr, sehr gut in diesem Spiel, das stimmt schon. Ich hätte auch Louis Holtby übrigens als den etwas offensichtlicheren Man of the Match gekürt, weil der einfach am Schluss äh, gerannt ist wie ein Bekloppter, ähm, untermauert übrigens durch deine Laufleistungsstatistik, äh, und ja, dann eben, also wirklich in der 86. eigentlichen Treffer dann erzielt, der aber abseits war, der da nicht zählt. Dann ist natürlich irgendwie Nachspielzeit und Getümmel im Strafraum und hin und her und her und hin. Und Horn macht eine nicht ganz so souveräne Faustabwehr, das war das, was wir vorhin angeschnitten hatten, von wegen er ist zurück, aber eben noch nicht in seiner früheren Form ganz und Aber Holtby war halt der, der gebissen hat und der geguckt hat, dass diese Kugel wirklich zum 2-1 noch reinging. Und die, dass dieses 2-1, das 1-1-Fahrer wäre eigentlich irgendwie noch relativ leistungsgerecht gewesen. Und dieses 2-1 hat er meiner Ansicht nach schon sehr stark verursacht, weil er einfach äh, die 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 diese Energie ausgestrahlt hat und diesen Willen, dass er noch da irgendwie was dreht. Und insofern wäre ich da auch bei Louis Holtby. Der hat tatsächlich da wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber was halt beim HSV beunruhigenderweise äh, für die, die den HSV auch nicht so toll finden, ähm, halt einfach ein ähm, Wund ist, ist tatsächlich ähm, Gistoll und dazu kommt eben auch die Vertragsverlängerung jetzt von ihm. Mhm. Also Gistoll, ich habe, als, als er sich darauf eingelassen hat, diesen sehr kurzterminierten Vertrag beim HSV da einzugehen, habe ich gedacht, Mensch, wenn das man nicht, also entweder es geht total in die Hose oder er schafft es tatsächlich, sich da irgendwie äh, in diese Strukturen da reinzuarbeiten und die mal in irgendeine Richtung zu kicken. Und offensichtlich hat er irgendeinen Zugang zu dieser Mannschaft bekommen, den andere auch vor ihm nicht hatten, wobei es jetzt auch nicht gesagt ist, dass das in den nächsten Jahren so bleibt beim ASV und mit Gistol. Aber ähm, ich finde, seine Trainerleistung im Sinne von wie kriege ich die Mannschaft dazu, ihren Job zu machen, <lacht> böse mhm. formuliert, finde ich gut und insofern war das offensichtlich keine schlechte Verpflichtung. Und ähm, was eben wirklich spannend ist, es ist es, also Gistol hat verlängert und wür würde eben auch in der zweiten Liga als Trainer bleiben, was ich ihm übrigens auch zutrauen würde, äh, aber ich bin da ganz bei Philipp, der HSV wird nicht absteigen, auch mit Unterton, ähm, wie jedes Jahr und insofern wird diese Situation nicht eintreten, aber Gistol halte ich da im Moment tatsächlich auch für den richtigen Mann und ähm, davon profitiert die Mannschaft jetzt im Moment, weil der die wirklich offensichtlich so motiviert und so Hinstellt, dass das dann halbwegs funktioniert auf dem Feld. Ja, das finde
2: ich auch einen interessanten Punkt, dieser weiche Faktor Einstellung zum Spiel und Motivation, gerade in Heimspielen der HSV, jetzt schon sechsmal zu Hause gewonnen, das ist der wesentliche Treiber für die Punkte, 21 Punkte hat man zu Hause geholt, ähm, weil das jetzt schon zum zweiten Mal ist, dass Gistol beweist, dass er neben allem taktischen können, was er definitiv auch mhm. hat und nachgewiesen hat, dass er das auch kann, denn das hat er damals in Hoffenheim, als er übernommen hat, in abstiegsbedrohter Situation genauso geschafft, dass man damals auch viele Spiele eigentlich fast ein bisschen mehr über die Einstellung gewonnen hat, als über die spielerische und taktische Finesse. Da waren in dieser Saison auch jetzt schon einige Spiele mit dabei und ein paar Punkte, wie zum Beispiel gegen Freiburg mit dem verschossenen v meter in der 86. Minute hat man sogar noch liegen lassen zu Hause. Finde ich interessant, denn Gisdol wird ja auch in der Außendarstellung oft als der Taktikfuchs hingestellt, der er sicher auch ist, aber ich glaube, diese zweite Komponente, dass er, dass er auch die Einstellung der Mannschaft gut befeuert, die hat er auch.
3: Und dazu kommt, du siehst mich schon äh, mit dem Finger wackeln. <lacht> ähm, was ich noch gerne ergänzen würde zu Gistol ist, dass er meiner Ansicht nach so eine gewisse äh, Ruhe oder also Ruhe im Sinne von von Ruhe. Oh mein Gott, also dass er eine Ruhe hat, die die du in diesem Verein brauchst, glaube ich. Dass er da einfach hingeht, der macht sein Ding und ist, glaube ich, nicht so äh, nicht so angreifbar auf dieser Trainerposition. Mhm. Und also das das vermittelt er für mich immer, auch wenn man ihn in Interviews sieht. Und ähm, also er ist zumindest jetzt nicht das Sensibelchen, was was dann äh, praktisch von von dem, was ja beim HSV auch noch so drumrum dran hängt. Und dieses Umfeld ist ja nun viel besungen und offensichtlich nicht ganz einfach, dass er sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt. So würde ich es gerne formulieren. Jetzt habe ich es. Und das ist auch ein Pfund, weil diese... Ruhe oder auch kann man mit so einem altmodischen Wort wie Zuversicht auch bezeichnen, sich dann halt auf die Mannschaft auch zum Teil überträgt oder übertragen kann.
2: Die Stögerisierung des HSV. <lacht> ja, und äh, äh, aber man kann als hsv durchaus optimistisch in die nächsten Wochen gucken, das liegt vor allem an den Ergebnissen aus den letzten Wochen und das Interessante ist, dass beides stimmt, sowohl die Abwehr stabilisiert mit einem Ausreißer, nämlich dem 0-8 zu beim FC Bayern wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass das nicht der einzige Abstiegskonkurrent ist, dem das passiert ist, ansonsten die Abwehr steht auch besser, auch in diesem Spiel gegen den FC und bei allem, was wir gesprochen haben, was was Köln jetzt offensiv auch nicht gut gemacht hat, gehört dazu ja aber auch ein Gegner, der vieles unterbunden hat. Mit äh, Papadopoulos, Mavrai, das ist einfach auch eine komplett andere Liga in der Innenverteidigung. Da stimmt vieles und ähm, ein bisschen war das jetzt eines von drei Bonusspielen, die der HSV hatte, also vielleicht noch das am wenigsten, aber die nächsten beiden Spiele sind jetzt dann auswärts bei Dortmund und zu Hause gegen Hoffenheim, da muss man nicht mit Punkten rechnen und dann geht es aber Schlag auf Schlag ähm, auswärts im Nordderby bei Werder Bremen, dann zu Hause gegen Darmstadt, dann auswärts beim FC Augsburg und dann zu Hause gegen Mainz 05. Das heißt, der HSV hat diese direkten Konkurrenten alle noch vor der Brust, so wie wir es gerade schon bei Ingolstadt auch schon besprochen haben. Und wenn man damit einen positiven Lauf reinstartet in diese Spiele, dann ist das definitiv nicht von Nachteil. Also das sieht gerade nicht so schlecht aus. Bei Hamburg. Auch nicht so schlecht sieht's aus beim VFL Wolfsburg. Auch wenn das ein bisschen. Also ich habe bei Twitter geschrieben, es war, als würde man Kinder mit Schluck auf beim Binkado-Spielen zu sehen. Oh. Zumindest die zweite Halbzeit war so. Denn das ging wild hin und her. Ähm, Philipp, du hast den Nachteil, Desiree und ich durften dieses Spiel schon gemeinsam auf, meinem, äh, auf meiner Couch verfolgen. Ähm, deswegen konnten wir uns schon etwas äh, voraustauschen und haben auch wilde Prognosen darüber abgegeben, was als nächstes <lacht> passiert. Ähm, und Max hatte immer recht, ich habe es auch getwittert. Du hättest das jetzt nicht sagen müssen, aber danke. Ja, richtig muss, muss das sein. <lacht> ist okay, ist okay. Aber davon abgesehen, gibt es einige Themen, die dieses Spiel aufgemacht hat und über allem steht natürlich Philipp die Liebesgeschichte zwischen Andres Jonker und Mario Gomez. Schon wieder nicht nur ein Tor, sondern derer gleich drei. Unglaublich eigentlich.
1: Ja, das stimmt und ich äh, zittere etwas, weil am Mittwoch ja der SC in Wolfsburg spielt und Mario Gomez hat gefühlt immer gern gegen Freiburg getroffen und ich befürchte, dass das am Mittwoch wieder so sein wird. Also ich muss sagen, ich fand, hätte Wolfsburg dieses Spiel verloren, es wäre für mich ein Witz gewesen, weil Wolfsburg war meiner Meinung nach klar besser über 90 Minuten und dieses Spiel zu verlieren, das wäre es, also... Ich finde sogar allein schon das Unentschieden nicht ganz gerecht. Also Mario Gomez sehr stark und allgemein der VfL Wolfsburg mit einer guten Leistung. Mhm. Auch wenn das defensiv hin und wieder äh, dann in drei Szenen oder ein bisschen wild
2: war. Ja, das sind so die zwei Seiten der berühmten Medaille, während man offensiv sich viele Chancen herausgespielt hat, wobei es zwischendurch auch schon so ein bisschen aussah wie Bre Bremen reloaded, wo man aus gefühlt 80 Torschüssen nur einen Treffer machen konnte und dann äh, verloren hat äh, zu Hause gegen Werder. Ähm so wurde es nicht, aber man ist auch wieder na, nicht fahrlässig mit den Chancen umgegangen, aber man hatte einfach Pech im Abschluss und dann aber eben die andere Seite der Medaille, die du ja richtigerweise gerade schon angesprochen hast, Philipp, die Abwehrschwäche, die ich besonders frappierend ehrlich gesagt beim 3 zu 3 fand, Desiree, also das ja. darf eigentlich nicht passieren in dem Moment, wo du das Spiel im Grunde in der Hand hast und das war eine vollkommen wilde Abstimmung hinten, ähm, Blaschikowski rückt nicht so wirklich hinter, Knoche äh, zieht dann raus. Ähm, Trash, nee, Trash und Knoche sprechen sich nicht richtig ab. Deswegen ist dann Harvard's komplett frei. Bellarabi legt drüber und dann macht den natürlich auch wunderbar. Aber das ist auch, also, mich hat's gewundert, dass Andres Joker nach dem Spiel so, so gelächelt hat. Und das ist vielleicht auch, er mag zwar ein Ziehsohn von Louis van Raal sein, <lacht> aber Louis van Raal hätte Reporter, Stadion und alles aufgegessen. <lacht> Während Andres Joker sich hingestellt hat und gesagt hat, ach ja, so ist es halt. Haben wir wenigstens nicht verloren.
3: Ja, also er kommt auf jeden Fall sympathischer rüber als der Tulpengeneral, aber es ähm, ist tatsächlich so, wenn man die Augen zumacht, hört man so ein bisschen die Ähnlichkeit. Unglaublich, was ähm <lacht> <lacht> dazu nur. Großartig. Ähm, ja, ich glaube, dass Andres Jonker einfach ähm, ein Tick, ähm, wie soll ich sagen, höflicher ist und kontrollierter ist da in seinen Traineraussagen als manche andere. Und dass der möglicherweise dann jetzt in der Nachbesprechung des Spiels schon noch ein paar Schimpfworte fallen lässt, weil es natürlich wirklich verschenkt ist. Also nach dem 2-0 für Leverkusen, was nicht so richtig nachvollziehbar war, warum es 2-0 stehen sollte eigentlich, mhm. weil Wolfsburg natürlich wirklich die bessere Mannschaft war. Ähm, kommst du ran, macht äh, auf quasi auf Ansage von dir, dann kommen es erst das 1-2, dann den Ausgleich und dann passenderweise auch noch, ich glaube innerhalb von sieben Minuten war doch der ganze Spaß, auch noch mhm. zu 3 zu 2, beziehungsweise 2 zu 3, richtig rumgesagt. Und dann ist es, da war wirklich die 87. Minute oder irgend sowas. Ja. Da muss dieses Spiel doch eigentlich dann im Kasten sein. Und das ist aber sowas kenne ich übrigens auch aus Stuttgart, das hätte uns auch passieren können. Und dann irgendwie so so, ein, so eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr zu haben und und den wirklich komplett ungedeckt zu lassen. Ist halt echt äh, schade, ist freundlich und distanziert formuliert, aber als Wolfsburg-Fan wäre ich da jetzt glaube ich auch nicht so begeistert und als Trainer schon erst recht nicht. Ich glaube, dass der mit Sicherheit da eine Abreibung austeilt, beziehungsweise denen nochmal sagt, was er davon hält, aber ich glaube, dass er tatsächlich andere verbale Mittel einsetzt als vielleicht seine holländischen Trainerkollegen. <lacht>
2: Wollen wir es mal hoffen für die Mannschaft, dass er nicht zu ähnlichen, drakonischen Maßnahmen greift wie Louis van Gaal, der mal die Hose runtergelassen hat vor der Mannschaft. Äh. Also wortwörtlich, das hat Luca Toni nach seinem Abgang vom FC Bayern mal erzählt. Nee,
3: oh Gott, ich kann nicht
2: mehr schlafen heute Nacht. <lacht> so. Schneller Themenwechsel. Wie kommen wir jetzt vom rosenlosen äh, Louis van Gaal? Ja, Leverkusen hat ja auch ganz schön die Hosen runter <lacht> und zwar bewahrte Teilen dieses oh Spiels. <lacht> Also ich finde, man kann mir nicht widersprechen. Ich weiß nicht, wie du siehst, Philipp, aber eine sehr, sehr passive Leistung. Ich war fast schon... Also was mich nicht verwundert ist, dass diese Mannschaft verunsichert ist, was man ihr in weiten Teilen des Spiels auch angemerkt hat. Das heißt, die Angst vor Fehlern ist sehr, sehr groß. Aber was mich verwundert ist, dass man... Auch jetzt in diesem Spiel unter Teil von Korkot. ich kann immer noch nicht so wirklich erkennen, was sind die Lösungsansätze, die man jetzt spielerisch hat. Also man, man muss ja trotzdem einen ungefähren einen Plan haben, was man machen möchte, wenn man den Ball hat. Wenigstens so ganz grob. Bei Wolfsburg ist der Plan, bring ihn zu Mario Gomez, der wird immer im Strafraum stehen Da macht er schon eine Bude und macht es gerne über die Außen, die sind nämlich gut. Das reicht ja manchmal schon. Bei Leverkusen könnte ich ehrlich gesagt das Spielprinzip, nach dem man agiert, gerade noch nicht runterbrechen. Übersehe ich da was?
1: Ich ich habe das Gefühl, die Idee ist, über individuelle Klasse zu kommen.
0: Mhm.
1: Über einen Karim Bellarabi mit seinem Tempo, über Kevin Volland. Also das ist wirklich, ich habe mich während dem Spiel oft gefragt, was ist eigentlich die Idee von dieser Mannschaft? Und das war die einzige Antwort, die ich finden konnte. Individuelle Klasse, gute Momente, die einfach da sind. Dann, dann schießt du halt auch drei Tore, weil eben Klasse da ist. Und ähm, aber ansonsten sehe ich da nicht so viel und ehrlich gesagt wird mich diese Leistung äh, sehr bedinglich stimmen als Leverkusen-Fan.
2: Ich glaube, unter den Fans ist man sich da auch relativ einig. Ja. Ich glaube, dass auch, dass auch die Verantwortlichen gerade nicht äh, in Freudentänze ausbrechen. Was ich interessant fand, neben dem, dass man mal einen schlechten Tag hat, also Dragovic ähm, <lacht> Ich ähm, Sag's komm, sag's, was du mit der, mit der hast. Spannkraft eines Wackelpuddings ins <lacht> Kopf-Duell mit Mario Gomez gegangen. Also so hätte ich auch noch verteidigen können. Ähm, dann Roberto Hilbert aus der aus der Kiste wieder ausgegraben. Der der spielt immer noch. Ähm, aber manchmal hat man eben auch gesehen, warum er vielleicht unter anderen Trainer oder unter Roger Schmidt nicht zum Zug kam. Die ganze Haltung dieser Mannschaft, das ist immer so ein bisschen plakativ, aber ich fand schon, dass es das jetzt nicht so wirklich nach Abstiegskampf aussah. Und für den Fall, dass das jetzt beim 2 zu 3 nicht direkt mit der, mit der Antwort, mit dem Ausgleich geklappt hätte, Desiree hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man sich da zurückfightet.
3: Nee, nee, ehrlich gesagt nicht. Und also ich, ich sehe halt das große Problem und das sehe nicht nur ich, bei Leverkusen. Ja, also wenn du dir natürlich diese Mannschaftsaufstellung alleine anschaust und gerade auch vorne in der Offensive haben die natürlich Namen drin, die beeindruckend sind. Und klar ist Bellarabi immer von gut, Tor gut, aber es ist natürlich eindeutig zu wenig, um gegen diese Konkurrenz in der Bundesliga zu bestehen, sich auf individuelle Klasse zu verlassen. Also, äh, wenn das tatsächlich der einzige Ansatz ist äh, von Typhoon Korkut, dann ist das zu wenig und dann wird das nicht reichen. Ähm, ich halte diese, dieses Unentschieden von mega glücklich jetzt für Bayer Leverkusen, tatsächlich trotz dieser 2-0-Führung. Und ähm, Ehrlich gesagt, wenn die es nicht aufpassen, dann sind die auch ganz schnell mal da hinten reingerutscht, anstatt vorne auf die Europapokalplätze zu schielen. Ähm Na gut, ich glaube, um Europa geht's ehrlich gesagt nicht mehr. Es also äh sind nach
2: hinten drei <lacht> Punkte, Leverkusen jetzt auf Tabellenplatz 11, das hört sich hervorragend an, aber drei Punkte auf Tabellenplatz 16. Und wenn wir nach Europa schielen wollten, dann wären das fünf Punkte nach
3: oben. Das könntest du von der... Also, nominell von der Mannschaft wie Bayer Leverkusen rein grundsätzlich erwarten, dass da er noch was, nicht erwarten, aber erhoffen, dass da er noch was geht. Und ich glaube, dass da auch die Ansprüche im Club irgendwo natürlich immer noch so sind. Ich kenne das, kenne das leider auch aus eigener Erfahrung vom VfB und auch von anderen Mannschaften, dass sich so, äh, Mannschaften, die eigentlich da sich weiter oben äh, zu Hause fühlten, ganz schlecht auch damit umgehen können, wenn die da unten reinrutschen. Und wenn jetzt da noch ein Spiel schief geht für Bayer Leverkusen, dann sind die ganz, ganz, ganz hart im Abstiegskampf auf einmal. Und das, das ist gar nicht, darauf sind die überhaupt nicht konditioniert, darauf sind die gar nicht ausgelegt. Also eine eine Mannschaft wie, wie Darmstadt geht natürlich in die Saison mit dem Wissen, wir sind da wahrscheinlich irgendwo unten und müssen da gucken. Und ich glaube halt, das Problem ist, ich glaube nicht, dass Korkut in Leverkusen der Mannschaft das vermitteln kann, was zum Beispiel Gistol in Hamburg möglicherweise mhm. kann. Also diese ja. Ruhe und diese Gelassenheit und auch diese wahrscheinlich Fähigkeit zur Motivation, so unterstelle ich es ihm jetzt mal, genau das sehe ich jetzt bei einem Taifun Korkut. Ich mag ihn gern, aber hilft nichts ähm, in dieser Lage gar nicht. Und dann sehe ich halt auch nicht, wo da Leverkusen jetzt noch hinsteuern soll.
2: Ja, Hauptsache nicht nach unten. Das nächste Spiel auswärts in Darmstadt. Da wird man es genau mit einer Mannschaft zu tun bekommen, die eben das kann, was du gerade in äh, Leverkusen abgesprochen hast, wo ich vor mitgehen würde. Ähm, und dann auswärts in Leipzig, das ist ähm, nicht das dankbarste Programm. Ich will jetzt nicht bei jedem Team sagen, dass wir nach Ende dieser englischen Woche wissen, wo es hingeht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich bei. Es
3: wäre was fürs Trickspiel auch. Natürlich. Ja, ja, sowas in der Art steht da natürlich auch drauf.
2: N aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dann viele Fragen noch nicht beantwortet sein werden, wäre ja auch komisch, wir werden ja dann auch erst den 28. Spieltag haben. Aber die wesentliche Kennzahl, an der man äh, den Misserfolg der Leverkusener Saison ablesen kann, ist die 43. Das sind die kassierten Tore, das ist die sechs schlechteste Defensive dieser Liga und das darf eigentlich nicht sein, wenn du Wendell, Dragovic, Toprak, ähm, Hilbert ist ja jetzt sogar nur in dem Spiel aufgelaufen, du hast ja auch noch Benjamin Hendricks, äh, du hast Aranquist, du hast Baumgartlinger, äh, Lars Bender natürlich jetzt verletzt, aber das das darf nicht sein. 43 Tore sind zu viel und das ist die Schraube, an der man drehen muss. Vielleicht kam daher auch die Passivität, vielleicht war das tatsächlich so. Die Ansage ähm, macht einen sehr, sehr, also bei Anstoß 1 hieß es kontrollierte Offensive, ja. macht einen sehr einfachen Spielaufbau, verhaltet euch zurückhalten, damit ihr nicht ähm, durch Ballverluste und durch zu offenes und wildes Spiel, so wie man es unter Roger Schmidt ja häufig dann tatsächlich gesehen hat in dieser Saison, auch hinten euch entblößt. Baba hat dann vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Bremse getreten. In dem Spiel mit 3 zu 3 noch gut weggekommen, wobei zur Wahrheit dieses Spiels auch gehört, wie könnte es anders sein, dass Roberto Hilbert in der 91. Minute noch die Chance aus 4 zu 3 hat und auf der Linie geklärt wird. Dafür hat Virinia in der 93. Minute auch noch <lacht> die Chance aus 4 zu 3.
3: Es hätte auch 4 zu 4 ausgehen können sozusagen. Ja,
2: aber wollen wir uns mal nicht beschweren, es war für den neutralen Beobachter äußerst ähm, unterhaltend. Das stimmt. <lacht> Und äh, ich glaube, für alle, die emotional involviert sind, richtig schlimm. Und der VfL steht damit jetzt auf Tabellenplatz 13 mit 30 Punkten, das heißt auch nur ein Pünktchen vom Relegationsplatz weg, es ist alles äh, schön muckelig da unten im Tabellenkeller. Und äh, wenn wir über Mannschaften sprechen, äh, wo die Fans mitleiden, wenn man involviert ist emotional, dann, lieber Philipp, können wir jetzt auch zum SC Freiburg kommen, der gegen Werder Bremen gespielt hat, zu Hause, 2 zu 5 verloren. Und ich würde fast vorschlagen, nachdem wir jetzt die Tabelle von hinten nach vorne aufgerollt haben, dass wir vielleicht mal mit dem Blick auf Werder beginnen. Philipp, die standen, die standen sehr, sehr tief und haben es dennoch geschafft, fünf Tore zu erzielen. Wie haben sie denn das gemacht?
1: Okay unfassbare Effektivität. Ich glaube, die waren sechsmal vorm Tor, ernsthaft vorm Tor und schießen sechs Tore. Max Kruse natürlich, den kennen wir nur so gut, wie er das 1 zu 0 schießt. Ein tolles Tor, wirklich toll. Mhm. Und dann haben sie halt die Fehler, die Freiburg gemacht hat, eiskalt ausgenutzt. Also das war wirklich fast im Stil einer Spitzenmannschaft die Chancenverwertung. Und dann... In der Abwehr, auch wenn sie zwei Gegentore gekriegt haben, war das wirklich stark. Und Freiburg ist sehr wenig eingefallen gegen diese wirklich gute Fünferkette. Und ich habe während dem Spiel mal in dem Füchse talk chat geschrieben, seit wann kann Werder Bremen eigentlich verteidigen? Das war wirklich gut. Also eine wirklich sehr gute Leistung. Und ich, klar, Thomas Delaney, schießt drei Tore, dann zu sagen, der kann kicken, ist jetzt vielleicht nicht die neueste Aussage, aber auch was der defensiv mitgearbeitet hat, abgeräumt mhm. hat, das war wirklich stark.
2: Ja, also, der Länge, der denen,
1: äh, <lacht> ja, Dass man den für zwei Millionen, äh, ohne dass es irgendwie gefühlt jemand interessiert, äh, holen kann, ähm, da war Bremen mal wirklich wieder clever in seinen Transfers.
2: Ja, also den FC Kopenhagen hat sehr interessiert. Die haben ja damals ein bewegendes Abschiedsvideo ihm ähm, bereitet und man bekommt so langsam einen Eindruck davon, warum. Ja. Also wirklich ja. tolle Leistung. Die drei Tore schweben natürlich über allem, aber dann hat er noch, war auch einer der wichtigsten Chancenkreierer. Zusammen mit Max Kruse hat er die meisten Chancen aufgelegt, fast zwölf Kilometer gelaufen, gute Passquote, Zweikampfquote, auch jetzt nicht überragend, aber er hat äh, auf dem Achter gespielt. Und hatte dadurch mehr Freiheiten. Das hat er auch danach im Interview gesagt. Und das hast du deutlich angemerkt, dass in Abwesenheit, das vergisst man tatsächlich bei diesem Spiel recht leicht, dass Jun Junuzovic und Nabri zum Beispiel haben ja gefehlt mhm. bei Werder. Ist in der Offensive jetzt nicht wirklich aufgefallen?
3: Nee, also was sehr überraschend ist, also ich hätte vor diesem Spiel ehrlich gesagt keinen Pfefferling auf Werder Bremen gesetzt, ähm, weil ich gedacht hätte, dass auch ohne die zwei einfach noch 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 viel schwieriger ist. Und dass Freiburg da eigentlich ein gutes Rezept dagegen haben müsste. Und das hatten sie offensichtlich nicht.
1: Ja, vielleicht war das sogar ein Vorteil für Bremen. Junuzi vielleicht jetzt nicht, aber Gnabry. Vielleicht hätte man dann vielleicht doch ein bisschen mehr die Offensive gesucht, als man so gemacht hat. Und ähm, das hätte vielleicht dann Freiburg ein bisschen mehr Platz gegeben und Freiburg hätte mehr Chancen kreieren können. Vielleicht war in diesem Spiel der Ausfall von äh, Serge Gnabry vielleicht gar nicht so schlecht für Werder Bremen. Mhm.
2: Zumindest nicht der wichtigste Spieler auf dem Platz. Man hat defensiv, wenn wir die Defensive loben, mit Eggestein vor der Abwehr agiert. Und rein von den von der Verlagerung des Spiels oder von dem, wo sich der Ball häufig befunden hat, hätte er eigentlich ständig in Unterzahlsituationen sein müssen. Da, haben, da hat aber auch Delaney gerade super nach hinten mitgearbeitet. Auch von Bartels war immer wieder da gut in Defensiv-Zweikämpfen. auch. Und da, da hast du schon angesprochen, hat sich Werder in diesem Spiel seine defensive Stabilität geholt. Und jetzt ist das ja so ein bisschen wie das Bernsteinzimmer. Man hätte nicht geglaubt, dass... Äh Werder Bremen defensive Stabilität besitzt und jetzt haben sie sie irgendwo hergezaubert und nur der böse Max zweifelt das immer noch an. Ich habe im letzten Rasenfunk äh, vorgerechnet, wie viele Schüsse man aufs Tor zugelassen hat und wollte damit argumentieren mit dem Blick auf Spiele wie zum Beispiel gegen Wolfsburg oder auch gegen Darmstadt, wo man eine furchtbare erste Halbzeit gespielt hat, wo man jeweils nur ein Gegentor, also insgesamt, gefangen hat, dass da auch so ein bisschen Spielglück, auch das steht natürlich auf dem Trinkspielzettel, mit dabei war, <lacht> Jetzt in diesem Spiel finde ich aber, ähm Philipp, und da bist du jetzt meine Referenz, äh, kann man das so gar nicht sagen. Also sie haben nur vier Schüsse aufs Tor zugelassen und ich finde, offensiv war vom SC Freiburg nach vielleicht äh, nach dem 0 zu 1 im Grunde, das war so ein bisschen wie der Stecker, der gezogen wurde in der 21. Minute, sehr wenig zu sehen.
1: Ja, das ist richtig. Also bis auf wirklich die zwei Tore war da nicht viel Gefährliches nach dem 0 zu 1 vorher war der Freistoß von Grifo, den Wiedwald so ein bisschen äh, komisch abwehrt,
0: mhm.
1: aber den halt dann auch abwehrt und äh, ab dem 0-1 war es, Freiburg fiel nichts ein, es, es war wirklich so und dann kriegst du da einen Elfmeter, der einer war, den verschießt dann eigentlich auch noch, aber den machst dann im Nachschuss rein und beim 2-4, ähm, da konnte Freiburg mal eben, da wurde etwas Raum gelassen. Da konnte Grifo mal auf die Abwehr zulaufen. Und Grifo hat dann auch die Klasse, um da mal einen reinzumachen. Aber ansonsten, außer, wie gesagt, die zwei Tore war da wirklich nicht viel. Und das war, also ich war wirklich beeindruckt von Werder Bremen. Und das hätte ich so vor dem Spiel nicht erwartet, ehrlich mhm. gesagt.
2: Ich hatte den Eindruck, dadurch, dass Werder so tief stand, Wurde ähm, wurde Freiburg so ein bisschen das Mittel genommen, was man sonst häufig ähm, ähm, sich bedient in dieser Saison, nämlich die langen Bälle? Da hat Freiburg sehr, sehr wenige gespielt dafür, wie man ähm, sonst bisher in dieser Saison gespielt hat. Und dadurch hatte ich das Gefühl, war schon mal leichter für Werder die Freiburger aus dem eigenen Defensivdrittel rauszuhalten, denn dieser lange Ball wurde kaum geschlagen und wenn, dann wurden die zweiten Bälle von den Freiburgern diesmal nicht gewonnen, weil dann eben Werder auch wirklich kompakt stand, was mit einer Fünferkette auch einfacher geht, weil die Räume halt enger zwischen den einzelnen Spielern sind.
1: Ja und vor allem die ersten Bälle wurden halt alle abgewehrt von dieser guten Innenverteidigung in diesem Spiel. Also da hat Freiburg ja keinen Stich gemacht. Also es hätte auch gar keinen Sinn gemacht, mit hohen Bällen zu spielen, weil das, da hast du dann keinen Vorteil von gehabt. Das konntest du nur flach versuchen. Und da hat Freiburg es halt nicht geschafft, die Abwehr so auseinanderzuziehen, dass Räume kommen. Und da, ja, wie gesagt, also wirklich total disziplinierte, gute Leistung.
2: Hat sich denn der Spielaufbau ja. von Freiburg dadurch verändert, dass jetzt Marc-Oliver Kempf und Gulde die Innenverteidigung bilden und äh, Suyunci nicht mehr mit dabei ist? Ich meine mir einzubilden, dass ich weniger lange Bälle gerade auch von Schwolo gesehen hätte. Also ähm, es war gerade, als Suyunci noch gespielt hat, häufiger so, dass man, äh, dass der Spielaufbau dann durchaus auch häufiger mal über den Torhüter lief mit Rückpässen, die er dann lang nach vorne geschlagen hat. Hat sich das verändert jetzt durch die neue Innenverteidigung oder... Gibt es dafür andere Gründe? Ja,
1: ähm, Marc-Oliver Kempf ist da so, der der Spielaufbauer inzwischen geworden, weil mhm. er das noch besser kann als Scholo und dann halt einfach noch mehr Optionen hat. Und das war aber auch relativ klar, als dann Kempf zurückkam. Das war letztes Jahr in der zweiten Liga auch so, dass dann Kempf so der war, der von hinten das Spiel aufbauen soll.
2: Und findest du, er macht das schon so, wie er es in der Zweitliga Saison geschafft hat?
1: Nee, einfach weil äh, er war lange verletzt und ähm, da klappt noch nicht alles so. Und ich weiß nicht, der Spielaufbau gegen Werder Bremen war allgemein nicht so gut und Kempf hatte auch nicht seinen besten Tag und dann kommt halt alles zusammen. Mhm. Und dann Kempf sieht bei dem 0 zu 1 auch sehr unglücklich aus, genauso wie Gulde. Ja. Die stehen viel zu nah aneinander dran bei diesem langen, hohen Ball. So, da konnte man die ganz einfach unter Druck setzen und klar macht dann Kruse das wirklich super, aber da, da ist schon der Fehler, dass man so nah aneinander dran steht und dann köpft der Kulde schlecht drüber. Also die beiden haben in dem Spiel wirklich nicht gefallen, das war äh, in den Spielen davor anders. Aber Kempf braucht noch ein bisschen, um auf seine letztjährige Zweitligasaison-Niveau äh, heranzukommen.
2: Mhm. Und dann wichtiger Spieler im Aufbau natürlich auch Vincenzo Griffo, diese Achse Kempf. Günther Griffo, auch manchmal mit Haberer noch, war auch in dem Spiel eine ein gern gewähltes Viereck. Aber Griffo jetzt auch nicht so durchschlagskräftig. Bevor ich auf seine Leistung in, zu dem Spiel zu sprechen kommen möchte, würde ich gerne mal deine Einschätzung hören. Ich habe ja so ein bisschen das Thema Vincenzo Griffo hier aufgemacht im Rasenfunk und mich gefragt, warum hat er die letzten beiden Spiele kaum gespielt, einmal sogar gar nicht. Und jetzt habe ich wieder gehört, es seien taktische Gründe gewesen. Und ehrlich gesagt kann ich mir das kaum vorstellen. Kannst du mir denn erklären, welche Gründe es taktisch geben sollte, Vincenzo Griffo nicht spielen zu lassen? Ein Hörer hat geschrieben, Adrian unter mitmachen.rasen.de, dass er sogar findet, die Leistung Griffos im Spiel gegen Werder hätte das bestätigt, warum er die letzten zwei Spiele nicht in der Startelf war. Wie siehst du
1: das? Genau das habe ich mir auch gedacht. Okay. <lacht> Wenn Griffo so im Training trainiert hat, wie er am Samstag gespielt hat, dann ist das eigentlich nur die richtige Konsequenz gewesen, zu sagen, okay, dann spielst du nicht. Weil äh, viele, viele Stockfehler, wirklich auch dann hin und wieder nach einem Stockfehler, dann ist er mal stehen geblieben, hat abgewunken und hat dann halt nicht wie in der Hinrunde noch meistens äh, den Sprint nach hinten angesetzt, sondern ist dann halt stehen geblieben und... Wie gesagt, du hast ja, ich habe gehört, wie du im Rasenfunk äh, spekuliert hast oder eben nicht spekuliert hast und ähm, ich möchte das auch so machen, weil ich nicht sagen kann mit einer guten Quelle, was da los ist, aber irgendwas ist los. Und ähm, dann Grifo nicht zu bringen und dann vielleicht auf seine Qualitäten, die er im Standards hat, zu verzichten, ist dann vielleicht dann doch die bessere taktische Variante.
2: Aber ist es denn inzwischen ein Thema in den Medien vor Ort, denn ich hatte äh, vor zwei Wochen und auch vor drei Wochen schon immer jeweils geguckt, Badische Zeitung und so weiter, ähm, ob darüber schon berichtet wird und da habe ich nichts gefunden. Wird denn diese Frage, warum um. spielt Vincenzo Griffo nicht oder warum ist er nicht mehr auf der Leistung, die man, die sonst von ihm jetzt gewohnt war, die letzten anderthalb Jahre, wird es thematisiert?
1: Die Badische Zeitung ist ja das Haus- und Hofblatt vom SC und ähm, die hat einen, eine Übersicht über alle Spieler, äh, sozusagen, also überall, wo, wo man über einen Abgang spekulieren kann, gemacht. Und dort war natürlich Vincenzo Grifo äh, mit dabei und äh, keiner in Freiburg, also wirklich keiner, den ich kenne, rechnet damit, dass Vincenzo Grifo im Sommer noch nach der Sommertransferperiode in Freiburg spielt.
2: Mhm. Aber das ist ja ein anderes Moment, Thema. Oder Oder meinst du, es hängt damit zusammen? Ich, ich finde es halt interessant, Christian Streich werden ja sehr, sehr viele Fragen gestellt in den Pressekonferenzen, die man alle online nachgucken kann. Und ähm, da, da wird da durchaus auch zu äh, Sachen befragt, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, was ich aber bei Christian Streich ausdrücklich gut heise. Da höre ich mir gerne an, was er zu sagen hat. Aber... Ich stelle mir immer die Frage, ja, wann, wann wird denn da mal nach Griffo gefragt und, und wann kommt vor allem die Nachfrage, wenn da die Antwort kommt, ja, es hat taktische Gründe, dann muss man ja eigentlich nur fragen, welche, Herr Streich, welche?
1: Die kamen aber nicht. Ich habe, äh, ich schaue die Pressekonferenzen eben aus deinen erwähnten Gründen und weil ich finde, Streich hat viel Schlaues zu sagen zum Fußball mhm. und zur allgemeinen äh, Weltgeschehnissen und ähm ich habe sie nicht einmal gehört, die Frage nach Vincenzo Grifo und äh, das heißt dann taktische Gründe und dann dann ist das halt so und da fragt, irgendwie fragt man nicht nach. Wäre zwar okay. mal sehr interessant, wenn das mal einer machen würde, weil ich würde es <lacht> gern mal hören, ja. aber sie tun es nicht.
2: Ja, okay, dann ist es mir nämlich auch nicht durchgerutscht, weil ich jetzt nämlich auch nicht alle PKs sehe, aber immer mal wieder reingucke. Ich habe natürlich gesehen, wie Christian Streich das große neue Mikro der Badischen Zeitung gelobt hat. Das war auch sehr, sehr lustig. <lacht> hast ein neues Mikro? Super, hat er gesagt. Nee,
3: oder? <lacht>
2: Doch. Süß. <lacht> ich hatte leider keine Zeit mehr, es ins äh, Intro zu schneiden, <lacht> da wir schon Sonntagabend aufnehmen. Jetzt hast du schon davon gesprochen, ähm, äh, dass du davon ausgehst, dass Vincenzo Griffo in der nächsten Saison nicht mehr beim SC spielt. Bekommst du denn ein bisschen Angst oder Sorgen, wenn du an die nächste Spielzeit denkst? Denn ja, wir haben jetzt erst den 26. Spieltag, aber tabellarisch mit 35 Punkten sieht das beim SC ja immer noch wunderbar aus. Das heißt, man kann auch die Gedanken ruhig mal schweifen lassen und schon an die nächste Saison denken. Ist Griffo denn der Einzige, bei dem du das Gefühl hast, der wird nicht mehr da sein oder gibt es da noch andere Namen?
1: Da gibt es noch andere. Ähm, Maximilian Philipp wird, denke ich, auch nicht zu halten sein. Auch da gibt es schon konkrete Vereine in den Medien, die genannt werden. also Beide, äh, Grifo und Philipp, scheinen Richtung äh, reinzuziehen, aber zu unterschiedlichen Vereinen. Und ich meine nicht den FC Basel. Ähm, und äh, da sind noch mehr. Aber auch Marc-Oliver Kempf. Scheint nicht zu halten zu sein, wenn Alexander Scholo so weiter spielt, auch er nicht. Und ähm, dann fehlen dir halt äh, vier, fünf Spieler, wo du sagst, die, die sind schon wirklich wichtig. Und naja, also Angst ist übertrieben. Aber man denkt schon, okay, wo könnte denn einer sein, der in diese Rolle reinwachsen könnte? Mhm. Und ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch. Großes Vertrauen in den SC Freiburg, dass man, wie sagt der, der der Manager sagte letztens, kreative Ideen finden kann, wie man diese Spieler denn ersetzen kann. Und anders geht's ja auch nicht. Und man mhm. wird sein gutes Geld mit denen machen mhm. und das muss man halt clever einsetzen, so wie es man die letzten Jahre auch immer meistens geschafft hat.
2: Bei kreativen Ideen, wie man Spiele ersetzen kann, denke ich ja gleich an Ali Karima und Karisteas und <lacht> Felix Magath. Aber ich hoffe mal, dass es nicht in diese Richtung geht, wäre ja auch nicht der Freiburger Weg. Es ist ja auch keine neue Situation für den SC. Was ich mich immer so ein bisschen frage, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon ähm, Freiburg-Fan bist, wird man dessen nicht irgendwann leid, dass man immer wieder die besten Spieler gehen sieht und die machen ja dann äh, teilweise grandiose Karrieren und man sieht, was für absolute Diamanten das waren, die man mal bei sich im Team hatte und dass es quasi immer wieder diesen steten Neuaufbau gibt und man so ein bisschen der Sisyphos der Liga ist. Also wir müssen uns Christian Streich als einen glücklichen Trainer vorstellen.
1: Ja, also ich bin seit ungefähr 17 Jahren wirklich näher am SC dran und ähm naja, ich habe auch äh, ganz graue Zweitliga-Zeiten erlegt unter Volker Finke. Äh, es, die erste Liga ist für mich persönlich immer noch nichts Selbstverständliches, auch wenn wir äh, äh, schon eine Weile in der ersten Liga spielen, aber ich kann mich an die zweite Liga erinnern und sage deswegen, lieber so als gar nicht. Und Naja, leid wird man es nicht. Auf, also, manchmal regt man sich schon auf, und denkt sich, gerade so ein Spieler wie Max Kruse oder so, den mhm. hätte man schon wirklich noch gerne länger gesehen in Freiburg. Aber auf der anderen Seite sieht man auch immer gerne äh, neue Gesichter und Spieler, die sich bei uns weiterentwickeln. Ich denke zum Beispiel an Yannick Haberer, der mir sehr viel Freude bereitet, diesen äh, seitdem er im Sommer gekommen ist. Und diese Spieler dann sozusagen ähm, ein, zwei Jahre begleiten und ja aufwachsen ist vielleicht zu viel des Guten, aber sportlich sich weiterentwickeln zu sehen, das macht mir immer wieder Spaß und, ja, also ich werde es nicht leid, manche vielleicht schon, aber man denkt sich manchmal, was wäre denn möglich gewesen, wenn man das mal eine Truppe zwei, drei Jahre zusammengehalten hätte, aber es ist einfach nicht drin und das ist einfach so und das, das ist halt so, man kann es nicht ändern irgendwie, die, Christian Schreich sagt ja immer, man muss mal versuchen, dass man an der Schraube dreht, dass einer vielleicht doch mal ein Jahr länger bleibt, hm. aber ich bin mal sehr gespannt, wie wie das weitergeht. Und, äh, da muss ich halt ein Verständnis im Verständnis der Spieler was verändern,
2: also ähm, Entschuldigung, wenn ja. ich da ganz kurz reingehe, aber da, da, da hängt ja auch der Spieler mit dran und ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal, als man das versucht hat, war Matthias Ginter, wo man noch mit einer etwas merkwürdigen Begründung, nämlich zu seinem eigenen Schutz, würde man ihn jetzt noch nicht an Dortmund verkaufen wollen, wo man wirklich ja mal für Freiburg relativ untypisch, sehr offensiv versucht hat, ihn auch in der öffentlichen Darstellung noch ein weiteres Jahr beim SC Freiburg zu halten, auch wenn man dafür dann auf Ablöse, verzichtet, aber es hat nicht geklappt, weil der Spieler das klare Interesse hatte. Ich möchte jetzt auch mit der Perspektive in der Nationalmannschaft äh, zu spielen und zur WM mitfahren zu können, möchte ich äh, zu Borussia Dortmund wechseln. Und äh, das, äh, das finde ich, ist immer so die Komponente, die wenn Streich sowas zum Beispiel sagt, dass man gerne diesen Schritt gehen möchte, dazu gehören ja auch die Spieler. Und ich, die verstehen ja Freiburg auch als Sprungbrett, mit dem man sehr viel höhere Sprünge machen kann als bei vielen anderen Mannschaften. Und man wird auch mal auf Sprungbrett gelassen. Und irgendwie kannst du daran ja auch nichts ändern. Das eine bedingt ja immer das andere.
1: Genau so ist es. Und äh, ich meine, auch beim SC Freiburg äh, wird Gehalt gezahlt, aber halt nicht in dem Sinne, wie man bei Borussia Dortmund, die sind ja in ganz anderen Sphären. Aber mhm. auch ein Hamburger SV oder ich denke an Felix Klaus oder äh, Oliver Sorg, die zu Hannover 96 gegangen sind und äh, äh, mehr Geld verdienen als in Freiburg. Äh, und das ist ja sportlich jetzt nicht der große Fortschritt. Es ist so... Äh, Mama, ich sehe das ganz realistisch, die jungen, die spielen Bundesliga, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen natürlich aber auch genauso Geld verdienen und ähm, diesen Schritt äh, in Freiburg zu sagen, wir zahlen dir mehr Gehalt äh, und du verdienst aber so viel mehr im Vergleich zu Spielern, die weniger im Vordergrund, den möchte man einfach nicht gehen im Sinne vom Team, im Sinne vom Teamzusammenhalt. Und vielleicht kann man ihnen auch einfach nicht gehen, weil das Geld einfach nicht da ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, so ist es einfach nicht möglich, Spieler in Freiburg zu halten. Auch selbst mit der Perspektive Europa League nicht, wo es ja wo ich mhm. die Hoffnung hatte, okay, die können jetzt in Europa spielen und trotzdem sind alle Schlüsselspieler gegangen. Und äh, dann, das stumpft ab, also mich als Fan stumpft das ab, sondern es ist mir klar, okay, ein Spieler, der überdurchschnittliche Leistung für Freiburg bringt, ist weg und der bringt aber gutes Geld und damit kann man dann ganz andere tolle Sachen machen, wie Geld in den Nachwuchs stecken und selber sich neue Spieler heranzüchten sozusagen oder ähm, halt die Talente in der zweiten Liga entdecken oder in Frankreich oder in der Schweiz. Äh, die dann wieder auf dem, die dann ein, zwei Jahre brauchen, um wieder auf das Level zu kommen, aber so ist der Freiburger Weg und das ist so. Und der gefällt mir auch, mit dem kann ich identifizieren und deswegen, ja.
2: Wenn ich an Mannschaften denke, die das schon häufig erlebt haben, dass ihre besten Spieler gehen und dass man immer wieder neu aufbauen muss und dass man auch so ganz hervorragend Mannschaften zusammenstellen kann, wo man sagt, was wäre gewesen, wenn hätten wir alle Spieler gehalten, dann sähe unser Kader so aus, dann, liebe Desiree, muss ich auch an den VfB-Stuttgart denken.
3: Das ist aber eine völlig andere Geschichte, weil da liegt es ja nicht daran, dass die bei uns kein Geld verdienen würden. Sondern. Also ja, sondern dass die Vereinsführung zu so blöd ist, die Spieler zu halten oder auch zu unterscheiden, wen will ich weggeben, weil ich nicht sehe, dass der noch eine sportliche Entwicklung macht. Oder wo vertue ich mich halt komplett, also diese viel gerühmte Ex-VFB-Mannschaft, die du wirklich äh, problemlos zusammenstellen kannst, äh, ist äußerst beeindruckend, würde ich jetzt aber auf äh, in weiten Teilen krasseste Managementfehler zurückführen und nicht auf die finanzielle Situation. Also die ist bei Freiburg jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen anders als bei Stuttgart. Ich glaube, mhm. dass du bei Stuttgart einen Spieler halten, also als wir als wir noch in der ersten Liga waren, Trademark damals, ähm, war das mit Sicherheit kein finanzielles Problem. Das Problem mhm. war eher, dass halt entweder war die Trainersituation so chaotisch, dass die Spieler halt keine sportliche Perspektive gesehen haben, oder die Sportdirektorsituation oder beides, gerne beides und äh, dann aber dann liegt es nicht daran, dass der Verein quasi zu zu klein oder finanziell nicht handlungskräftig ist, sondern einfach zu doof ist. Also mehr habe ich da leider nicht sozusagen. Entschuldigung, ist mein Verein, aber ist leider so.
2: Aber das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ähm wenn sogar Philipp sagt, ähm, er stumpft irgendwie ab, aber er weiß, es ist der Freiburger Weg und er kann sich damit identifizieren, dann, dann höre ich da ja schon den Antrieb heraus, was ihn quasi immer noch ins Stadion bringt und warum er da noch dahinter steht. Und ähm, wa was ist denn dann der Antrieb als VfB Stuttgart-Fan? Habt ihr sowas Einzigartiges, außer dass ihr der VfB Stuttgart seid? Also das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach wirklich was... Was, was packt einen da als Fan, dass man sich das auch nach 10, 15, 20 Jahren noch mit anguckt?
3: Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Ex-VfBler, die da in andere Mannschaften abgegeben wurden und jetzt ganz toll sind, ähm, waren ja nicht jeweils die einzigen äh, oder halt die, die Besten in der Mannschaft. Mhm. sondern ähm, bei uns wird ja gerne auch mal so gecoacht, dass man es halt gar nicht merkt, was davon Potenzial ist. Ich beziehe mich jetzt mal mal auf die Vergangenheit zumindest. Im Moment hat man das Gefühl, dass es etwas besser läuft, sowohl auf Sportdirektor als auch auf Trainerposition. Aber ähm, Dam, damals war es ja nicht so, dass dann quasi die ganze Mannschaft zusammenbricht, wenn du einen mhm. Spieler verkaufst, der sich dann zwei Jahre später als ganz toller Hecht rausstellt, weil er in, einem andere, in einer anderen Umgebung aufblüht. Ich meine, das zieht sich bis letzte Saison. Wir haben den äh, Spieler von äh, Leipzig, den über den ich nicht gerne spreche, der mit den Rollkragenpullovern. Und äh, wir haben auch bei Hertha, sehe ich, Probleme in unserer Konversation. <lacht> ähm, also es ist ja auch im aktuellen Bundesliga-Umfeld, äh, schwirren da ja noch genügend Ex-VfBler rum. Aber bei sagen wir so bei einem oder zwei solchen Verkäufen bricht theoretisch der VfB deswegen noch nicht zusammen. Oder mhm. also ist es ist nicht so, dass wir per se, also laut Mannschaftsblatt, laut äh, Potenzialvorstellung äh, dann gleich im Abstiegsbereich sind. Wir schaffen es mit Regelmäßigkeit, da trotzdem hinzukommen. Aber wie gesagt, das liegt dann nicht am Potenzial der Mannschaft, sondern daran, was daraus gemacht wird oder eben nicht. Ich glaube, dass es da... Oder ich hoffe, und die Hoffnung teile ich mit ganz vielen Stuttgart-Fans zurzeit, dass da jetzt mit Schindelmeiser jemand an der Sportdirektorposition ist, der ganz anders tickt, also der viel perspektivischer denkt, als es ein äh, Fredi Bobic jemals getan hat, ähm, Gott sei Frankfurt gnädig, und, ähm, Entschuldigung, kann mich nicht verkneifen. <lacht> Weil das der stellt sich immer erst Jahre später raus. Äh, aber egal. Ähm, nein, aber es ist äh, es ist ja so und ähm, es ist einfach bei Schindelmeiser jetzt eine klare Linie zu erkennen. Der schon die Transfers, die er jetzt in der zweiten Liga getätigt hat und zum Teil ja auch jetzt wirklich sehr 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 übers Knie brechen musste, okay. ähm, die waren schon sehr gut angelegt insgesamt. Und ich habe bei ihm einfach ein, ein besseres Gefühl hinsichtlich seiner Qualitäten als mittel- und langfristig denkender Sportdirektor und dass er in der Lage ist, hoffentlich Potenzial zu erkennen. Wir haben auch jetzt wieder wahnsinnig Potenzial im Kader, auch wenn wir natürlich da in der zweiten Liga jetzt gerade im Aufstiegskampf mittendrin stecken und ähm, da ist es auch so, ich meine, wir haben jetzt äh, Maxim zum Beispiel ist ein Spieler, der natürlich eigentlich hochgelobt ist, auch von allen Reportern immer hochgelobt wird, aber der halt einfach sich nicht irgendwie ins Mannschaftsgefüge einpasst und wenn du unter dem siebten oder achten Trainer, ich habe die Übersicht verloren, dann schon wieder nicht spielst als Spieler mit seinen Qualitäten, dann denke ich mir immer, na gut, dann wird es irgendeinen Grund haben. Das sind so diese ja. Sachen, die nie zu uns dringen, warum das jetzt genauso ist. Und ähm, mein Gott, wahrscheinlich wird maxim am Ende der Saison gehen und auch woanders spielen und wenn es dann da klappt, dann haben wir halt Pech gehabt. Das ist halt so. Also ich ähm, definiere meine Liebe zum VfB Stuttgart nicht über ähm, völlig verquere Personalpolitik der letzten Jahre, sondern darüber, dass äh, dass das, was trotz allem, trotz aller chaotischen Dinge und trotz aller äh, eigenartigen Trainerwechsel und so weiter übrig bleibt, immer noch
2: ist dein VfB.
3: genug ist, um mein ja. VfB zu sein und mich trotzdem noch zu begeistern, selbst wenn es echt nicht gut läuft. und ähm, Ich würde es aber deutlich trennen von dem Freiburg-Problem, was ich wirklich als ein, als ein faktisches Problem sehe, was bei uns einfach wirklich eher in Richtung Doofheit geht.
2: Ja, wobei... Also erstmal werde ich jetzt äh, schreiben äh, in der Kapitelmarke SC Freiburg gegen Werder Bremen mit Schwerpunkt VfB Stuttgart.
3: Du hast mich gefallen. <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich mag das ja
2: auch gerne. Ich finde das ja auch schön, auf die Art und Weise ein bisschen rote Liga mit reinzubringen in die Schlusskonferenz. Das wünschen sich ja
3: immer viele. es ja, war jetzt ja auch nicht nett, was ich da gesagt habe, aber es ist halt so.
2: Aber der große Unterschied ist natürlich, ähm, dass wenn der SC Freiburg absteigt, dann geht das komplette Umfeld und nicht nur die Mannschaftsspiele und sportliche Führung damit anders um als jetzt als ihr abgestiegen seid, was ja auch in seiner ganzen Dramatik nochmal eine ganz andere Nummer war. Und das das ist ja schon der entscheidende Unterschied, dass beide Vereine vor ähnlichen Herausforderungen stehen, aber mit unterschiedlichen ökonomischer Basis. Also sprich, der VfB Stuttgart hat auch das Problem, seine besten Spieler halten zu müssen, kann da finanziell aber weitergehen als der SC Freiburg. In letzter Konsequenz ist es aber auch beim VfB Stuttgart so, die besten Spieler werden auf eine Sicht von zwei, drei Jahren hin den Verein verwechseln, außer man hat jetzt mal wieder eine Phase sportlichen Erfolgs, wo man sich dann international beweisen kann. Das ist ja aus Sicht der Spieler einfach der Horizont, in dem die denken. Die wollen, wenn sie wirklich gut sind und wenn sie Anfragen von Teams bekommen, die international spielen, dann ist das so ein bisschen die Referenz, die einem vielleicht noch beim, beim Verein hält. Das heißt, das Grundproblem ist ja schon mit unterschiedlicher Ausgangsbasis ähnlich.
3: Da habe ich aber die gleiche Antwort wie Philipp oder so eine ähnliche Antwort. Wenn wir jetzt bei uns mal gucken, also bei uns sind einige Spiele, die wir wahrscheinlich selbst bei Aufstieg nicht halten können. Ähm, der Manet zum Beispiel, Carlos Manet, der macht mir so viel Freude in jedem einzelnen Spiel. Das ist so ein geiler Spieler, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und der hat so so eine, eine Spielintelligenz und 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 einen Drive und kämpft auch und äh, macht nicht nur sinnloses Rumgetribbel. Wenn der jetzt im Sommer geht, wenn wir die 15 Millionen sind, glaube ich, die irgendwie als Ablöse festgeschrieben werden, wenn man sich das nicht leisten kann und will, wie auch immer, das, das klingt so ein bisschen pathetisch, aber dann freue ich mich drüber, dass er ein Jahr lang bei uns gespielt hat und uns den Aufstieg womöglich, also nicht womöglich, und uns den Aufstieg mit ermöglicht hat. Das ist so ein bisschen, wenn du nicht Bayern München bist und vielleicht noch Dortmund, ja, bei fast allen anderen Mannschaften geht es doch schon los. Also das ja. sind ja nicht nur der SC Freiburg und und der VfB jetzt, wie gesagt, in einer Spielklasse auch noch, sondern es sind ja fast alle anderen Mannschaften, die halt doch viel Fluktuation haben und im Idealfall finde ich halt bei so Sternchen, die dann aufgehen und leider eben dann auch weggehen, woanders hin, ähm, dann genießt man die Zeit, die man hat mit denen so ein bisschen und wenn man so ganz irgendwie im Zen ist mit sich und der Welt, kann man sich vielleicht noch drüber freuen, wenn es jetzt nicht gerade ein Bundesliga-interner Wechsel ist, wo du dann, ja, wir kommen noch zu Hertha, <lacht> ähm, dann kannst du dich drüber freuen, dass der da und dort auf einmal jetzt irgendwie mega eingeschlagen ist und sagst, mal, unser Junge.
2: Okay, und wenn wir jetzt die möglichen 15 Millionen Einnahmen nehmen, dann weiß ich beim VfB Stuttgart ehrlich gesagt nicht, wo die hinfließen und will es vielleicht auch gar nicht wissen. Und Philipp, beim SC würden sie aber ins neue Stadion gehen, oder?
1: Zum Großteil. Also ähm, das neue Stadion ist finanziert auch schon, auch schon aus Millionen Papis Demba die man damals schon zurückgelegt hat. Aber man würde sicher äh, nicht alles eins zu eins wieder ausgeben und sagen, okay, wir investieren jetzt in Beine statt äh, äh, Steine.
2: Aber wie ist denn da der aktuelle Stand? Weil du hast ja vorhin schon dazu angesetzt, dann bin ich ganz rüde reingefahren. Aber du hast es ja als euer großes Projekt bezeichnet. Wie ist der aktuelle Stand in der Stadt Frage in Freiburg? Denn dieses Thema, ich habe, ich habe angefangen in Freiburg zu studieren, auch jetzt dürfen wieder einige einen Shot nehmen, die dieses Trinkspiel spielen, aber es ist halt auch relevant, weil damals wurde schon <lacht> über Stadion diskutiert und damals ging es noch um den Standort und irgendwann, als es dem SC zu bunt wurde, hat er gesagt, ähm, dann gehen wir halt in den Europapark nach Rust, was halt vollkommen irre war, <lacht> aber das war, um die Stadt ja. unter Druck zu setzen.
3: Aber Wie, mit Rutsche, das ist cool, mit Wasserrutsche.
2: <lacht> ja, <lacht> Für die ja. Abkühlung nach dem Spiel. Hassan Ismail gefällt das.
1: <lacht> oh, wie ist denn jetzt und der Stand? Vor allem als Auswärtsfan erst äh, von Bremen, bestimmte fortführliche Fahrt nach Freiburg, dann 5-2 gewinnen und dann noch äh, irgendwie mit der äh, Achterbahn fahren, das hat bestimmt was.
2: Ja, man kann auch so tolle Analogien zu Achterbahn und so weiter bilden, also oh äh, auch, auch für die Sportjournalisten <lacht> tun sich da ganz neue Möglichkeiten auf. Aber jetzt wird es ja vermutlich nicht, Rust. Wie, wie ist denn da jetzt der Stand in der Stadionfrage? Wohin geht's denn?
1: Also es wird an der Messe Freiburg gebaut. Mhm. Das ist ähm, direkt äh, an der Autobahn und praktisch direkt an der anderen Seite der Stadt.
2: Und nicht mehr an der Dreisam. Ja,
1: das ist heißt... an der Dreisam, leider. Ähm, dieser Standort, Ich auch am Samstag hat es mir wieder, wo ich mit einer Freundin auf dem Markt war, eine Wurst, Wurst essen und dann schön gemütlich an der Dreisam in oh, die Sonne die lange Richtung Rote. Stadion gelaufen bin. Hm. Genau, äh, das da, da habe ich auch zu ihr gesagt, also das werde ich dann schon sehr vermissen, weil das war in meiner Jugend, da saß man dann halt drei Stunden, vier Stunden vor Anpfiff, saß man halt mit einem Kasten Zepfler und der Dreisam und hat sich schön noch abgekühlt und ist dann schön motiviert ins Stadion gegangen und das ist dann halt nicht mehr möglich. Also, ja.
0: Da wird schon ist
2: halt was
1: fehlen. ja. Also wirklich. manchmal,
2: Und, äh, ich habe ja auch die Zweitligazeiten miterlebt, manchmal war das äh, drei Stunden in der Dreisam sitzen. Es gab da so eine Stelle, die haben wir immer Whirlpool genannt, da war <lacht> hat man zu viert super reingepasst. Ähm, manchmal war das in der Dreisam sitzen das Schönere am Spieltag, als dann später noch das Stadionerlebnis. <lacht> <lacht> und der größte Triumph war immer, wenn das äh, in der Dreisam versteckte Zäpfle dann nach dem Spiel noch da war, weil man es gut, so gut versteckt hat, dass man es selber wiederfinden konnte, aber dass es <lacht> niemand anderes gefunden hat. Äh, da wird wirklich was fehlen. Aber was, was jenseits von dem, was es quasi für, der, für die Fans bedeutet, vom Start und Umfeld her, was wird es denn für den Verein bedeuten? Was wird sich da mit ändern für den SC?
1: Ja, auf jeden Fall. Mehr einer. Du hast äh, die Logen, die du im Moment praktisch nicht hast, mhm. ähm, bekommst die dazu. Ich habe mal im Kicker, war mal vor langer Zeit, ne, einen Vergleich zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg, wo, wo einfach mal gesehen hat, der FC Augsburg verdient mehr Geld mit seinem Stadion. Äh, deutlich mehr Geld, weil halt einfach Logen da sind. Und die werden dann kommen. Wie das Stadion aussehen wird, das wird man dann im Sommer erfahren. Die, SC Freiburg prüft gerade die, äh, die Vorschläge. Die sind aber, das muss man irgendwie geheim halten. Das ist wohl so. Und ähm, Ist das keine öffentliche ja, Ausschreibung irgendwie? Also kann man sowas geheim halten? Ja, ich glaube, es war öffentlich ausgeschrieben, aber die, die Vorschläge sind halt verschlossen und ich habe gelesen, ja. dass man das auch verschlossen halten muss, bis man sich endgültig wohl entschieden hat.
3: Aha, okay. Ich kenne mich nicht aus. Ich frage äh, ganz los.
2: Ist da ja, die Stadt ich, noch involviert, nicht Philipp? Nicht oder ist das ein reines äh, Projekt des Vereins?
1: Nee, die Stadt ist mit, der. Äh, die Stadt stellt das, äh, den Standort. Mhm. Der gehört der Stadt. Und der SC, wenn ich es richtig im Kopf habe, kauft der Stadt äh, das nach und nach ab. Ah, Ansonsten okay. ist die Stadt äh, nur mit Infrastruktur und äh, also äh, sie baut eine Straßenbahn hin was doppelt Sinn macht, weil dort ja auch die Messe ist.
0: Mhm.
2: Ah, Okay, dann hängt es ja. nämlich wahrscheinlich auch damit zusammen, weil städtische Ausschreibungsverfahren sehr, sehr genau Regularien haben. Ja. Und wenn die zweite und dritte Runden haben, dann sollen die ja. äh, äh, Architekturbüros natürlich nicht die Entwürfe der Konkurrenz sehen. Aber es ist jetzt, ähm, gut, geht vielleicht jetzt auch zu sehr ins Detail. Oh. <lacht> ähm, wenn wir schon mal hier sind. <lacht> und Und wie sieht denn da jetzt dann der Zeitplan für aus? Also im Sommer werdet ihr erfahren, wie das Stadion aussehen wird. Vermutlich genau, und dann, rund mit einem Fußballplatz. Und wie geht's dann weiter? Ja, wahrscheinlich
1: ähm, in der Saison 2000, also Beginn Saison 2019, 2020 soll dann in diesem Stadion Fußball gespielt werden.
2: Mit welcher Kapazität und, ähm, wird man sich vergrößern oder verkleinern?
1: Ja, vergrößern 35.000. Mhm. Ähm, man möchte äh, viele Stehplätze haben. Man hat sehr eng mit der mit der ähm, aktiven Fanszene zusammengearbeitet, die dort äh, viele Wünsche äußern durfte, ob sie dann alle ähm, befolgt werden oder übernommen werden, ähm, sei mal dahingestellt. Aber die durfte da sehr ähm, mitmachen und das war auch ein Grund, warum die Fanszene so für dieses neue Stadion gekämpft hat, obwohl viele wirklich am Dreisam-Stadion hingen. Mhm. Ich auch, aber äh, ich weiß halt, dass es langfristig äh, nicht möglich ist, Profifußball in Freiburg zu sehen, wenn man im Kreis am Stadion verbleibt.
2: Mhm. Ich glaube, die einzigen, die das Dresden im Stadion nicht mit einem weinenden Auge verabschieden werden, sind die Gästefans. Die haben nicht die beste Sicht und ja, auch nicht das den das besten geht. Standort. Das muss man tatsächlich mal sagen. Aber was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich bei der Kapazität. Das ist ja weit über dem Bundesliga, also über dem Schnitt, den man bisher in den Bundesliga-Spielzeiten hatte. Also in der aktuellen Saison sind es knapp 24.000 Zuschauer, ähm, Zweitliga zeiten Also es ist immer so ein, ja Mit 22.000, 23 23.000 Zuschauern liegt man eigentlich in den letzten acht Jahren immer so grob im Schnitt. Das heißt, es ist ja doch deutlich größer. Hättest du da Sorge, dass dann auch mal größere Teile der Tribünen leer bleiben, wenn es mal irgendwie als ähm, acht Achtplatzierter in der zweiten fußballbundesliga gegen, ich will nicht den SV Sandhausen, na, <lacht> sagen wir mal Heidenheim, <lacht> ist ja im weitesten Sinne dann sogar noch ein Derby, geht?
1: Es kommt darauf an, wie die Mannschaft Fußball spielt. Hm. Wenn die Mannschaft begeisternden Fußball spielt und halt trotzdem nur Tabellenachter ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem sehr voll sein wird. Wenn die Mannschaft natürlich einen Fußball spielt, mit dem man sich in Freiburg nicht identifizieren kann, dann wird das so sein. Ansonsten habe ich jetzt letztens eine Statistik gelesen, dass Freiburg die zweithöchste Stadionauslastung hinter dem FC Bayern München hat in Europa. Mhm. Und
2: ähm, das gehört das natürlich mit dazu also wenn ich sage, 22.000 ist der Durchschnitt 24.000 ist auch das Stadion also, naja. ja, okay
1: und meistens sind es dann die Gästeblöcke die nicht ausverkauft sind mhm das, Wir wollen also, der Heimbereich, es ist wirklich, es ist wirklich wie ganz früher, wo, wo, wo in Freiburg äh, eine Eintrittskarte wirklich, äh, wie so, wie eigene Währung war. Inzwischen ja. ist das auch so. Du kriegst keine Eintrittskarten mehr einfach so, außer du kennst jemanden oder du hast das Glück, dass jemand äh, seine Dauerkarte nicht nehmen kann.
2: Das habe ich in meinem persönlichen Umfeld, ehrlich gesagt, auch schon so erfahren. Das heißt, das ist das ganze Thema Stadion und wir wissen jetzt quasi, okay, 2019, 2020 wird es da Bewegung gegeben haben. Was glaubst du denn, muss der SC Freiburg erfüllen, dass das alles in finanziell ähm, sicheren Bahnen abgewickelt werden kann? Ist dafür Erstligazugehörigkeit in der nächsten und der übernächsten Saison mit eingeplant oder ist so konventionell geplant, dass man weiter jederzeit einen Abstieg verkraften könnte?
1: Also der SC Freiburg wäre nicht der SC Freiburg, wenn er nicht einen Abstieg einplanen würde. Mhm. Also ich vertraue diesen Verein so gut, dass ich sage, das kann sein, dass sie absteigen und dann halt, wenn in neuen Stadion in der zweiten Liga äh, das eröffnen müssen und dann trotzdem aber nicht im Chaos versinken, wie manche andere Vereine.
2: Ja, Alemannia Aachen gerade zum zweiten Mal. Mich ins jetzt ne ne so nein, angekommen.
3: ich nein. Das, das hatten wir, glaube ich, alle drei. <lacht> Natürlich, du siehst ja nicht, dass Max sich in also, diesem Moment äh, zu mir umgedreht hat ja, und ich, so ostentativ angeguckt
2: hat. Ich wollte aber eigentlich über Alemannia Aachen sprechen. nicht <lacht> Okay, <mit dem> gut, Stuttgart. also nur eine höfliche Zuwendung. ja okay. <lacht> Ja, aber da, das ist ja gerade so der Worst Case im deutschen Profifußball, <lacht> ja, ähm, an dem man sehen kann, wie ein, wie man sich an so einem Stadion verheben kann und wie man das dann in die zweimalige Insolvenz treibt. Ähm, Vollkommen irre eigentlich. Also,
1: wie gesagt, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass der SC Freiburg äh, sagt, wir müssen in der Bundesliga bleiben, weil sonst haben wir ein Problem mit dem Stadion, mhm. dieses zu finanzieren.
2: Und was glaubst du sind jetzt die Ziele für diese Saison? Es sind ja trotz dieser 2 zu 5 Niederlage nur zwei Punkte Rückstand auf die Europa League Plätze, gleichwohl drücken aber von hinten natürlich Mannschaften nach oben, also ein Punkt Vorsprung vor Schalke, zwei Punkte Vorsprung vor Borussia Mönchengladbach das heißt, die Konkurrenz schläft nicht, wie man so schön sagt. Was glaubst du, will man eigentlich überhaupt in die Europa League mit der Perspektive, die man hat, dass man wahrscheinlich sowieso wieder Leistungsträger verliert? Und da hat der SC Freiburg ja auch schon seine Erfahrung mitgemacht, wie das so ist, wenn man in der Europa League spielt und dann die Doppelbelastung hat, plus Abstiegskampf.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Trainer oder als Spieler sagt, okay, wir haben jetzt den Klassenhalt so gut wie fix. Jetzt gucken wir, dass wir halt aber nicht zu weit nach oben kommen, weil wir wollen nächstes Jahr nicht in Europa spielen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich als Fan würde mich sehr über europäische Ausfahrtsfahrten freuen. Ja. Aber auf der anderen Seite sage ich halt, vielleicht ist es für die Gesamtentwicklung des Vereins besser, wenn man nicht in Europa spielt. Und wo es hingeht, sieht man ja am Ende der englischen Woche. <lacht> ja,
2: genau, wissen wir ja alle. Ja. <lacht> dann mache ich die Saison natürlich, dann mal irgendwie den Rasenfunk-Royal. <lacht> <lacht> <In diesem lacht> mit
3: diesem Trinkspiel laufen äh, wir dem Gefahr, dass... Mit dem Auswärtsspiel
1: in Wolfsburg... Ja.
3: Nee, Entschuldige, ich wollte ihn hier unterbrechen.
1: <lacht> mit dem äh, mit dem äh, Auswärtsspiel in Wolfsburg, wo, wo, wo ich auch anwesend sein werde, ich werde hinfliegen, ähm, war, wo ich Ergebnisse hatte, deswegen gehe ich davon aus, also es wird schwer auch mit der Wolfsburger Leistung. Und dann musst du halt gegen Mainz äh, die drei Punkte holen. Mhm. Und wenn du dann in Wolfsburg auch noch was holst, dann ist es noch besser. Und wenn du beide Spiele gewinnen solltest, dann stehst du am Ende der Woche vielleicht auf Platz 6. und ähm, verlierst du aber beide Spiele, kannst dann halt wirklich ganz schnell nach unten gehen. Und da muss man höllisch aufpassen. Und ich sage, äh, Hast du noch Abstand? Nach Samstag. Äh,
2: Bei 35 Punkten.
1: Ja, der Fußball der Fußball ist manchmal gemein.
3: Es sind sechs Punkte auf Und, dem Relegationsplatz. Es ist nicht so genauso, wirklich es ippig. Sechs. Es sind
1: es ist sechs Punkte. Die Tordifferenz vom SC ist nicht die beste.
2: Minus 13, Und, 47 gefangene Treffer, ja. Mhm. Ja, ähm,
1: da muss man echt gucken, dass man äh, schnell schnell guckt, dass man diesen Abstand wieder vergrößert. Aber ich bin da, Abstiegssorgen ist vielleicht übertrieben, ich schaue etwas nach unten, aber man hat noch das Spiel in Darmstadt, man hat noch zu Hause Ingolstadt, ähm, Es, man hat zu Hause noch Mainz, also man hat auch Gegner, wo man sagt, okay, da geht was mhm. und für eine Überraschung vielleicht nicht in München, aber zu Hause gegen Schalke oder Leverkusen, wenn ich Leverkusen von heute so anschaue,
2: ähm, das macht Hoffnung. Dann kann was gehen. Und dann, dann <lacht> Haben wir ja schon thematisiert. <lacht> ja Ja, gut, also ähm, es sollte und auf jeden Fall am 34. Spieltag nicht mehr um viel gehen, denn in der Regel lassen sich äh, die Bayern ihre Meisterfeier zu Hause ähm, selten vermiesen. Bis dahin sollte alles in trockenen Tüchern sein, das wäre glaube ich ganz gut.
1: Aber wie gesagt, ich bin da relativ optimistisch, dass dieses Jahr der SC Freiburg äh, nicht in die zweite Liga runtergehen muss. Weil selbst wenn es jetzt noch ganz schief gehen sollte und man wirklich noch Relegation spielen müsste, äh, hat man dann immer noch zwei Spiele. Und selbst diese Relegation ist ja wirklich... also ja, man, ja es sind
3: zwar sechs... Gegen den VfB, VfB
1: dann, also <lacht>
3: es wird ein Traum.
1: Genau, das, das habe ich auch thematisiert, gestern Abend äh, eine Relegation gegen VfB und dann absteigen. Das wäre so der, der Schlag ins Gesicht, wo ich dann vielleicht sagen würde, im Sommer boah, brauche ich echt eine Weile, um mich davon zu erholen. Das wird nicht eintreten. Um ich glaube, nee, nein, weil ich nee. glaube, dass auf direkt aufsteigt
3: Eben, und, und ich glaube, der, SC der SC wird der SC auch nicht weitergehen. Nein, nein, das ist nur einfach, also es ist, ich sehe beim SC Freiburg ist durchaus das Potenzial, dass man halt die Saison vielleicht nicht auf Platz 6, sondern auf Platz 12 beendet. Also da ist einfach das alles so nah beieinander, da kann halt noch alles passieren. Also Absteigen oder Relegation halte ich für ausgeschlossen.
1: Und dann ist aber auch jeder zufrieden. Also wenn es am Ende Platz 6 ist, freuen sich jeder und wenn der aber Platz 12 ist, dann sagt auch jeder, geil nicht abgestiegen.
2: Und das ist vielleicht die perfekte so Zusammenfassung. Dann. Wenn wir wenn wir einen Strich unter diesen Teil machen, dann lernen wir, in der Stadionfrage ist jetzt endlich äh, halbwegs Klarheit, also man weiß noch nicht, wie es aussieht, aber man weiß, dass es mal eins geben wird und dass man sich von der Dreisam verabschieden muss, das war aber schon länger klar. Und ansonsten würde ich sagen, eine eine leicht angesparte Gelassenheit diagnostiziere ich bei dir. Du bist nicht so optimistisch wie ich als ähm, Halbneutraler, der auf den SC blickt. Aber ähm, wirst dich jetzt auch nicht äh, in die Dreisam stürzen, sollte das hinten raus noch mehr eng werden. Ähm, der SC-Fan kann alles nehmen und die Stimmung ist natürlich positiv. Du hast gesagt, ihr spielt jetzt in Wolfsburg und dann gegen Mainz bei Werder Bremen, um noch kurz wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wir hatten ja über dieses Spiel gesprochen, stehen jetzt zwei Heimspiele an, gegen Schalke, nein, gegen Schalke, die Eintracht ist auswärts und dann zu Hause gegen den HSV und auswärts in Ingolstadt, das sind die nächsten vier Spiele und danach nur noch gegen Teams, für die es um die Europa League oder Champions League geht. Ich möchte den Satz nicht sagen, der mir vorschwebt, die Hörer können, ich lasse an dieser Stelle eine Lücke und sie können sich vervollständigen, was ich sagen möchte mit Blick auf die nächsten vier Spiele von Werder Bremen und damit würde ich sagen, richten wir dann doch mal den Blick Ans obere Ende der Tabelle, wir haben ein paar Teams da oben schon thematisiert. Nee, wir haben über die Bayern schon gesprochen, wir haben schon über Raba Leipzig gesprochen. Dann sollten wir jetzt unbedingt mal über Hertha BSC und die TSG aus Hoffenheim sprechen, Desiree. Das war das Freitagabendspiel und Hoffenheim gewinnt 3 zu 1. Danach war die Diskussion, drehte sich in vielen Berliner Fankreisen vor allem um den Schiri. Mit dem Platzverweis für Mittelstädt, mit ähm, dem Handelfmeter... Handelfmeter wird heute sowieso auch nochmal ein Thema werden, glaube ich, in dieser Schlusskonferenz. Ist es denn überhaupt notwendig, dass wir über den Schiedsrichter diskutieren oder könnte man nicht auch sagen, so dominant wie Hoffenheim dann vor allem die zweite Halbzeit ähm, gestaltet hat, auch als man noch nicht in Überzahl war, wäre, hätte das auch sehr gut so in eine Richtung kippen können, nämlich in die der
3: TSG. Ich bin bei der zweiten, bei, bei der zweiten Option, die du da ins Feld geworfen hast. Also ich habe jetzt da nicht ein vom Schiri verpfiffener Spiel gesehen. Ich habe das Spiel genau genommen gar nicht gesehen, weil ich der Spiele ungern gucke. Das war wieder egal. Die, die geneigten Zuhörer können sich vorstellen, warum. Und ähm, aber ich hab also mein Mittelstädt ist ja wirklich wie, wie alt ist der? Der ist also der ist wirklich jung. Das ist,
2: 18, glaube ich tatsächlich. 18, 17 oder
3: 18, sowas. Ja. ne Also wirklich ein ganz junger Spieler. Ja. Der hat halt jetzt auch wirklich in dem... 20 Ein lese ich gerade, oh, wir also Experten. Wir, wir sind irgendwie echt echt wohlwollend. mit. Aber mit dem aber Spiel
2: er hat das Aussehen eines
3: 18-Jährigen, genau, finde ich, genau. das Typische. <lacht> so wie vorher der 32-Jährige. Gut, ja. ähm, naja, also Mittelstadt gut 20. Aber 20 ist ja auch noch jung. Und ähm, ist natürlich irgendwie erst verursacht er diesen, diesen Elfer mit seinem Handspiel ich habe keine Lust darüber zu diskutieren. Ich nee, gesagt, dann diskutieren dass, wir auch nicht drüber. Ist so. Also es war ein Handspiel und es war ein Elfer und seine gelbe Karte, seine erste. Und dann hat er halt dann nochmal eine gelbe Karte und dadurch eben auch die gelb-rote bekommen und ist vom Platz geflogen. Der hat das, das war alles so ein bisschen unglücklich und der hat mir da auch so ein bisschen leid getan, soweit mir, naja gut, lassen wir das. Aber ähm, ich... Ich glaube manchmal, so, so Spiele gibt es, also gerade bei dem Spieler, der erst noch nicht die riesen Bundesliga-Erfahrung hat und der nimmt dann halt mal so also ein bisschen so ein paar Sachen mit, äh, wovon er vielleicht sogar gar nicht mal 100 Prozent dann voll super verdient hat, aber du lernst da normalerweise ein bisschen draus und ich würde auf gar keinen Fall das Spielergebnis, also das Endresultat, auf die Schwächung durch äh, Unterzahlspiel schieben, weil ich Hoffenheim als die klar bessere Mannschaft gesehen habe. In den Ausschnitten, die ich gesehen habe. Du kannst mich jetzt widerlegen, indem du irgendwelche Szenen anführst, die mir entgangen sind. Nein, also interessanterweise gab es in
2: dem Spiel auch mehrere Phasen. Ich würde drei da nennen. Die erste Phase war eine, in der Hertha sehr aggressiv angelaufen ist und zwar im, im Aufbau. Von Hoffenheim schon. Da haben Beide haben sehr, sehr hoch gepresst und das hat Hertha so 15, 20 Minuten auch mit einem hohen Tempo durchgezogen. Da, aber ganz am Anfang, ne? Genau, ganz ja. am Anfang. Da hatte um, Hoffenheim auch einige Probleme, die man so gar nicht gewöhnt ist von dieser Mannschaft, die ja eigentlich sonst sich sehr gut mit ähm, flach gespielten Kombinationen aus sowas rauskombiniert und dann aber zur Not auch nicht vor dem langen Ball zurückschreckt, den du auch durchaus mal vorne auf Wagner und Kramaric spielen kannst. Und dann gab es aber eine zweite Phase, in der Hertha dieses ähm, hohe Angriffspressing nicht mehr gehen konnte oder wollte. Vermutlich eine Mischung aus beiden, es ist sehr laufintensiv. Und gleichzeitig machst du natürlich auch Räume auf, die gut bespielt werden können, wenn sich der Gegner aus diesem Pressing löst. Dadurch, dass eben deine vorderste Reihe ein bisschen vorrückt. Und dann gab es die dritte Phase ab dem Platzverweis für Mittelstädt in der 58. Minute wo die vorherige Überlegenheit ähm, Hoffenheims noch drückender wurde, wo du dann auch Aluminiumtreffer am laufenden Band gesammelt hast, äh, wo wo es noch viel, viel mehr ähm, Torschüsse gab als vorher auch schon. Am Ende stehen dann da 28 zu 5 Torschüsse. Und dann kann man auch sagen, das geht dann auch okay, dass man so ein Spiel 3 zu 1 gewinnt. Und einige Spieler, Kramaric allein hat zehn Torschüsse abgegeben, das sind mehr Bundesliga-Torschüsse, als jemals ein Hoffenheimer abgegeben hat in einem Spiel. <lacht> Was. Der hat äh, klasse gespielt, ähm, Wagner auch äh, sehr aktiv, ähm, Niklas Süle dann natürlich ähm, mit dem mit dem Distanzschuss, war klar, dass der auch noch ans Aluminium geht, wenn er reingeht, anders konnte es an diesem Abend nicht sein und die hatten aber auch ein ein Positionsspiel in dieser zweiten Halbzeit, also ich hätte es gern ehrlich gesagt gegen taner gesehen, weil ich gerne gesehen hätte, ob es wesentlich anders gewesen wäre, es war wirklich eine beeindruckende Leistung von Heifenheim, ohne dass Härter richtig schlecht gewesen wäre und dann ist es halt einfach so, dass ein Gegner mal so viel besser ist, dass er 3-1 gewinnt, obwohl der andere eigentlich seine Heimstärke in dem Spiel schon auch gezeigt hat, also Härter war jetzt auch nicht der leichte Gegner für Hoffenheim.
3: Vielleicht waren die Herthaner auch äh, noch mehr von diesem ausgeregten Zeigefinger geschockt als <lacht> Sandro Wagner selbst, das kann ja sein, sensible Fußballer.
2: Jetzt wird es vielleicht dann doch ein bisschen spekulativ. Er <lacht> möchte jetzt mal einen Riegel vorschieben. Okay, Philipp, sag du
1: was. <lacht> ja, also äh, am Ende hatte ich das Gefühl, die Hertha war ein bisschen platt von der ja. von der äh, hohen Tempo, die sie am Anfang gefahren haben. Und äh, ja, tolles Tor von Sühle, also Respekt.
2: Es war wirklich ein tolles Fußballspiel, anders als das Klischee über Härte-Spiele, das du bedient hast, Desiree, <lacht> es sagt. Aber war es war wirklich sehr, sehr gut anzusehen und ähm, für den Nordrhein-Beobachter ein ähm, sehr schönes Spiel und Hoffenheim natürlich tabellarisch ähm, ausgezeichnet. Auch erst zweimal verloren in dieser Saison, das muss man sich mal überlegen, wenn wir vorhin darüber sprechen, die Bayern haben erst einmal verloren. Hoffenheim auch nur zweimal die nächste Mannschaft in dieser Liste ist dann Raba Leipzig mit sechs, nein Entschuldigung, Borussia Dortmund mit fünf Niederlagen. Das heißt, da gibt es dann schon eine deutliche Kluft. Hoffenheim jetzt mit 48 Punkten auf Tabellenplatz drei, vier Punkte hinter Leipzig und ein Punkt vor Dortmund und noch viel wichtiger acht Punkte schon auf den Nicht-Champions-League-Qualifikationsplatz. Fünf, das sieht alles sehr ordentlich aus. Hoffenheim jetzt dann zu Hause gegen Bayern und in Hamburg. Berlin spielt auswärts in Gladbach und dann zu Hause gegen Augsburg. Berlin natürlich mit dem Blick nach hinten. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Nicht-Europa-League-Platz. Aber man muss dieses
1: Spiel... Gegen, gegen, ja? gegen Bayern München ist dann sogar das Stadion mal ausnahmsweise mal komplett voll von Hoffenheim. Ach so. Da wird sich Julian Nagelsmann mal wieder freuen können.
2: Das glaube ich auch und äh, die Stadionreduzierung ähm, war ja nur ein april der auch sehr, sehr lustig war, so wie ganz, ganz viele april -Scherze. Was habe ich gelesen? Der 1. April, äh, der Tag, der einzige Tag des Jahres, an dem äh, Internetnutzer Nachrichten kritisch hinterfragen, die sie lesen, ja. werden sie an allen anderen 364 Tagen des Jahres hm, bedingungslos alles glauben.
3: Blind drauf reinfallen, genau. <lacht>
2: Wir hatten ja noch ein anderes Spiel an diesem Bundesligaspieltag, für das es früher in der Schlusskonferenz ganze Sondersendungen gegeben hätte, nämlich das Revierderby zwischen Schalke und Borussia Dortmund. Kaum zu glauben, dass wir darüber erst jetzt sprechen, aber das sagt ja auch einiges über die Ereignisse dieses Spieltags aus. Wir sprechen jetzt eben über Dortmund, die auf Tabellenplatz 4 liegen nach diesem Spieltag und den FC Schalke 04, die auf Tabellenplatz 9 liegen. Philipp, es gab einige interessante Personalien bei dem Spiel, allen voran, dass Koke sein Bundesliga-Debüt gegeben hat und gleich mal gegen Dembélé ran durfte und dass sehr Kolasinac auf Schalker Seite gefehlt hat. Dafür dann Tilo Kehrer in der Mannschaft, der dann auch gleich sein erstes Bundesligator machen durfte. Im Derby, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Was jenseits dieser Personalien ist dir denn von diesem Spiel hängen geblieben?
1: Das ging 1 zu eins aus.
2: Äh,
3: <lacht> wow. Der okay. ist, mein Gott, das hat ist, sich ist, ja
2: in deine Retina quasi eingebrannt. <lacht> <lacht>
1: äh, der Rest, äh, was da so ansonsten thematisiert wird, ist äh, alles so ein bisschen so drumherum. Und äh, ja. ja, also über Aubameyang äh, möchte ich gar nicht reden. Aber das Handspiel von Marc Bartra, also ich weiß nicht, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, den Elfmeter kann man geben, muss man aber nicht. Und äh, ansonsten gerechtes Remis, die Schalker, die gut angekämpft haben gegen Spielere, Schreifere, Dortmunder. Und ähm, finde ich verdient auch eins zu eins gespielt. Ansonsten, ja, die Zwei anderen Sachen, die da waren, die möchte ich gar nicht so gern thematisieren, weil mich das nee. nicht so sehr interessiert, ehrlich gesagt.
2: Das müssen wir auch nicht thematisieren, das können ruhig alle anderen machen. Wir reden dann doch über das Sportliche. Was ich interessant finde, ist, dass sich so ein bisschen ein Trend in Derbys zwischen Schalke und Dortmund etabliert. Nämlich, dass die auch, glaube ich, unter dieser angespannten Derby-Situation sich auf ganz vielen Ecken des Platzes neutralisieren, weil die Risikofreude einfach ein bisschen zurückgeht. Man möchte vor allem erstmal keinen Fehler machen und äh, das hast du auch in diesem Derby wieder gemerkt und ich fand das auch im Hinspiel schon so. Das war ein äh, 0 zu 0, bei dem zwar auch dort man die höheren, größeren Chancen hatte, so wie auch in dem Spiel äh, Aubameyang oder Dembélé auch das 2 zu 0 hätten machen können. Aber insgesamt hat man nicht arg, arg viel Chancen gesehen. Insgesamt nur neun Schüsse auf Schalker seiten sieben auf Dortmunder Seite und das zeigt vielleicht auch schon warum wir, wenn wir uns an dieses Derby erinnern, dann gar nicht so viel zu sagen haben oder du gerade Philipp und auch so die Nebenschauplätze so thematisiert werden, denn sportlich war es kein langweiliges Spiel aber auch kein Festival der Torchancen und Chancen entstanden vor allem durch Fehler im Umschaltspiel oder dann als Dortmund schon 1 zu 0 geführt hat, dann gab es halt einige Kontersituationen. Dann musste Schalke weiter aufrücken. In Kontern ist Dortmund unglaublich stark. Das hast du auch in dem Spiel wieder gemerkt. ist kein Zufall, dass auch das 1 zu 0 aus so einer Situation herausfiel. Aber ansonsten war das jetzt sportlich gesehen kein Feuerwerk.
3: Ich möchte gerne eine Szene kurz äh, nochmal aufleben lassen, die ich äh, unglaublich äh, nett fand. Und zwar war das relativ am Anfang des Spiels. Äh, als Koke ähm, Kagawa verteidigen musste. Und äh, Kagawa kam also an und hat äh, so so fast an der Eckfahne, also so in, der, in der Nähe des Strafraums, ähm, hat also nach links, nach rechts, nach vorne, nach oben, nach unten getrippelt, Ach, und ja. also hin und her, ne? Jetzt kannst du dich auch erinnern. Und Koke hat völlig humorlos einfach völlig souverän dieses Ding verteidigt und ist so nach dem Motto so bzz, 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 bzz. ja, mach ruhig, zack, okay, alles weg. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist so ein bisschen symptomatisch, also die größeren spielerischen Elemente oder 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 Ideen hat sicher irgendwie Dortmund gehabt, mhm. übers Spiel gesehen, aber Schalke hat letztendlich äh, das ganz gut im Griff gehabt, hat jetzt ja, es ist glaube ich bei einem Derby oder bei dem Derby, was ja nun wirklich ein echtes Derby ist, ähm, ist glaube ich einfach die Maßgabe tatsächlich so wie du vorhin angedeutet hast, es ist wichtiger, das Spiel nicht zu verlieren, als es zu gewinnen. Und dann sind wir bei diesen ganzen Unentschieden, die da in letzter Zeit immer rauskommen. Und ähm, insofern ist es so, du hast halt nicht so ein Dortmunder Feuerwerk, wie man es sonst manchmal in Spielen hat. Ähm, und Schalke hat ähm, ja dann einfach auch nicht mehr draus machen können letztendlich. Dieses Handspiel von Bartra, also ich hätte den Elfer gesehen. Aber wir sind so beschäftigt irgendwie mit so, so Handspiel-Diskussionen, ähm, da bin ich ausnahmsweise mal bei Thomas Tuchel, der sich ja irgendwie so geäußert hat nach dem Motto, ach, da brauchen sie mich auch gar nicht zu fragen und auch gar nicht angepampft, sondern einfach, also wissen sie, manchmal denke ich, das sind ein klarer Elfer und alle erklären mir, warum das jetzt keiner war und dann denke ich würde auch, ist doch alles irgendwie okay und dann wird diskutiert, dass es unbedingt einer sein müsste und äh, dieses Mal und wahrscheinlich nur in diesem einen Punkt bin ich tatsächlich bei Thomas Tuchel und sage, also ich, das ist mir langsam auch so ein bisschen irgendwie, ich bin es langsam ein bisschen leid. Also das ist Also liegt
2: es an der Regel. Nee. Weil das ist unter anderem auch eine Frage, die wir gekriegt haben vom Hörer Du 92, der eben fragt, ja, ist das ähm, also er fragt uns, wie sollte eine Regel aussehen, die klar sagt, was ein Handspiel ist und was nicht? Da sehe ich mich jetzt gerade nicht in der Funktion, das definieren zu können. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass es so uneindeutig gar nicht ist, nur das, was man sich jetzt so antrainiert hat an Wissen über das über die Handspielregel in dieser Saison, beziehungsweise über die Auslegung, das wurde einfach in der Szene zum Beispiel vergessen. Also ich kann mich daran erinnern, dass bei dem Tor, das Lars Stindl mit der Hand erzielt hat, wo ihm der Ball vorher an die Brust klatscht, dass da nochmal so der Kriterienkatalog offengelegt wurde, nachdem ähm, Schiedsrichter entscheiden, ob es ein Handspiel ist oder nicht, wenn keine klare Bewegung zum Ball zu sehen ist was ähm, oder eine Vergrößerung der Körperfläche, sondern quasi in all diesen Graubereichsfällen und dann geht es halt darum, steht äh, der Arm oder die Hand unter Spannung, denn das würde darauf hinweisen, dass es eine bewusste ähm, Handhaltung war, ähm, ist der Ball äh, vorher ähm, vom eigenen Körper abgefälscht worden, dann haben wir in der lars szene äh, gelernt, äh, dann mhm. wertet man das ja nicht als Handspiel. So, und das dritte Kriterium habe ich gerade vergessen. Ich glaube, es geht um die Distanz tatsächlich, aus der das Ganze auch passiert. Und da muss ich sagen, naja, dann ist es doch eigentlich eindeutig. Der Ball springt Batra an den rechten Fuß und dann an die Hand, die zwar oben ist, ähm, aber tatsächlich hat er vorher auch so eine Bewegung mit dem Oberkörper gemacht, wo ich sage, okay, es also war jetzt keine komplett unnatürliche Handhaltung und der die Hand flext nach hinten weg, das heißt, da war null Spannung drauf. Eigentlich könnte man doch dann auch sagen, ja, naja, also wenn wir das jetzt beides miteinander vergleichen, dann ist das eigentlich genau dasselbe. Und dann ist das Problem vielleicht einzig nur dass es bisher nicht immer so konsequent gepfiffen wurde. Also ich wurde gleich von einem Berlin-Fan zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine Szene von Marvin Plattenhardt gab gegen Leverkusen, wo ihm der Ball auch äh, an die Hand springt und die auch so wegbaumet. da gab es aber Handelfmeter für Leverkusen. Mhm. Das heißt, das würde quasi in, dieses, äh, in diese Reihe, die ich da gerade aufmache, nicht reinpassen. Aber ich frage mich, ob die ob die Regel wirklich so uneindeutig ist, wie immer alle tun. Oder ob's nicht einfach, ob man nicht einfach bei jedem Handspiel, wenn man diesen Kriterienkatalog abgeht, Entweder eine eine relativ eindeutige Meinung bekommt oder sagen kann, okay, gut, da war jetzt dieses eine Kriterium erfüllt, das andere nicht, und deswegen war es eine Schiedsrichterentscheidung und dann liegt es halt im Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Den gibt's halt immer. Also
3: ja, aber der Schiedsrichter, also bei aller Erfahrung, bei allem, bei aller Gedankenschnelle, die der ja sowieso dauernd äh, abgehen muss und die der haben muss, der kann doch nicht sechs Komponenten in einer Sekunde ab, abklappern. Also das geht doch zu schnell um wirklich quasi, das können wir hinterher mit drei Zeitpunkten mhm. können wir sagen, okay, also die Bedingung 1 war jetzt nicht erfüllt, aber bedingung 2 ein bisschen, Bedingung 3 auch gar nicht. Aber das ist ja immer noch eine Sekundenentscheidung. Ich meine, der guckt dahin und empfindet, ich glaube einfach, und das muss man den Schiedsrichtern auch irgendwo zugestehen, er empfindet das ja auch in, einer, in einem Spielablauf als so ein äh, Gesamtkunstwerk. Also nicht nur der Arm ist schlaff oder nicht schlaff mhm. und ist in der Richtung, sondern es ist ja eine, eine Bewegung, die er als Vergrößerung der Körperfläche empfindet oder nicht zum Beispiel und insofern kann ich äh, auf der einen Seite verstehen, dass da natürlich Unterschiede in der Auslegung bei den Schiedsrichtern sind und das so, dass so das aber daran liegt, dass halt die auch vielleicht diese unterschiedlichen Optionen oder Komponenten auch unterschiedlich werden oder empfinden und und und, und gesehen, das ist von vielleicht von ein Problem also
2: es wird unterschiedlich gepfiffen und aber dann ist doch nicht die Regel das Problem sondern die Art und Weise wie sie derzeit ausgelegt wird da müsste eine Struktur rein die nach außen hin zumindest immer argumentiert werden kann ja oder das also es gibt immer noch Fehlentscheidungen das das, das passiert immer aber ja. ich sag mal von fünf äh, Handelfmeterentscheidungen oder Hand oder nicht Handentscheidungen Sollten vier auf jeden Fall so verargumentierbar sein, dass sich danach äh, der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter Lehrwart oder wer auch immer oder auch Journalisten hinstellen können und sagen können: naja gut, also diese Kriterien war erfüllt, deswegen kann man diese Entscheidung so vertreten.
3: Ja. Dazu finde ich sind die Kriterien zu viele. Hm. Vielleicht. Also um das, um das wirklich runterbrechen zu können, du hast so, so zu viele. Aspekte, die sich möglicherweise leicht gegenseitig widersprechen und dann hast du schon eine gewisse Uneindeutigkeit. Also, es also war jetzt zum Beispiel, ich habe dann auch nur die Szene, ich habe sie im Spielablauf nicht gesehen und wusste, da gibt es ein Problem und ich habe einfach, ich habe es einfach nur angeguckt. Ich habe dann drauf geguckt, weil ich wusste, es wird gleich was passieren und für mich war die, die Reflexreaktion äh, äh, sofort ganz klar hand, aber ja. eben. Einfach nur aus dem Spielbild raus, ohne Zeitlupe, ohne alles. Und danach siehst du noch drei Zeitlupen und dann denkst du vielleicht doch wieder anders. nur hat natürlich ein Schiedsrichter einen 30-mal kompetenteren Blick als ich, das ist schon klar. Er hat auch noch Assistenten, die ihm dann natürlich zur Hilfe eilen können. Du hast aber halt oft verstellte Wege irgendwie, dass der Blick halt dann doch nicht ganz klar irgendwie auf die Szene ist. Und ich meine, so jetzt völlig auf der Brennsuppe hergeschwommen sind die Schiedsrichter auch nicht alle. Also es gibt so viele... Strittige Entscheidungen in dem... Ja, was hergeschwommen? Auf der Brennsuppe hergeschwommen. Kennst du kenn überhaupt nicht. Was ist eine
2: Brennsuppe? Oh Gott. Äh, also heißt das jetzt, was was bedeutet das einfach nur auf der... Völlig
3: blöd sind die auch nicht. Ah, okay. Also zurückgeblieben, <lacht> äh, äh, langsam im Geiste, okay, äh, keine gut. Ahnung. Oh mein Gott, okay. ich Wieder was gelernt. Vielleicht muss man es auch gar nicht wissen. Ähm, nein, aber es ist, also ich weiß nicht, es war bei unserem Spiel heute auch, ging es auch wieder, also beim Stuttgart-Spiel heute gegen Dresden ging es auch wieder um so Handentscheidungen. Und ähm, also mich mich ermüdet das Ganze ein bisschen. Ich glaube einfach, dass es der Komponenten zu viele sind, um hm. den einen Schiedsrichter in der Situation dann ganz klar zu einer Entscheidung kommen zu lassen, die total unanfechtbar ist. Dazu müsste man so ein bisschen wie bei vielen Steuer und sonstigen Regelungen wahrscheinlich sogar das eher vereinfachen. Und dann hast du wahrscheinlich wieder zu viele Fälle, die dann ah, davon abweichen. Du fährst die
2: Handregel auf dem Bierdeckel wie einst März von der CDU. Mein Gott, ist das schon lange her. Ich bin genau. alt. Genau.
3: Also wenn der wenn der Ball an die Hand kommt, egal wo, immer meter
2: einfach. Ja, genau. Und dann gibt's nämlich das fröhliche Zielschießen, wir trifft die Hand. Ja. Und und äh, Spieler laufen <lacht> wahrscheinlich irgendwann mit der Hand in ihrer Hose rum. <lacht> Ach, bitte. <lacht> El Bundy Style. <-Stein. lacht>
3: Philipp, tu was.
2: Ja, Philipp, wie stehst du dem Themenkomplex gegenüber? Ich meine... Wir, wir haben ja immer so eine Regel, die durchs Dorf getrieben wird pro Saison. Letztes Jahr war es so ein bisschen die Dreifachbestrafung, aber Hand ist so ein bisschen das unterschwellige Thema, weil es halt auch so etwas ähm, herausstechendes ist aus dem Fußballspiel generell und weil die Bestrafung immer sehr hart ist. Also es ist immer gleich ein Strafstoß und eventuell sogar noch ähm, äh, Platzverweis möglich, je nach der Art. Und ähm, es sticht eben sehr heraus, so wie eine Blutgrätsche und so weiter, die man aber auch weniger sieht. Und ich frage mich aber ehrlich gesagt, Philipp, also Diskussionen wird es ja immer geben, es ist jetzt auch nicht schlimm, dass über Sachen diskutiert wird. F findest du auch, dass die Regel zu kompliziert ist?
1: Naja, also äh, wie äh, äh, ja, also als Schiedsrichter dort sofort alle sozusagen eine Liste abzugehen, äh, fällt einem sicher schwer. Anders wie jetzt beim V-Spiel, wo wo man sagt, trifft er einen Ball, trifft er nicht, wie hoch ist die Intensität. Aber ähm, ich finde, die Handspielregelung ist in Ordnung. Und da wird es immer wieder Szenen geben, wo sich die Leute darüber aufregen. Das ist glasklar. Und wenn es dann in der 90. Minute von einem Derby ist sowieso... Ähm,
2: ja, Irgendjemand ist, ja ist immer
1: mit irgendwas unzufrieden hm. und so ist es halt, aber ich finde die Regelung ist insgesamt okay. Man kann sie bestimmt einfacher machen, aber da gibt es bestimmt Sachen beim Fußball, wo man auch Veränderungen herbringen müsste, wo es vielleicht dringender ist, die dem Spiel besser tun würden.
2: Ja. Ich bin gespannt, was der Videobeweis an der Stelle ändern wird. Meine These ist ja immer noch, auch wenn Alex Feuerherd von Colinas Erben, der natürlich die Schiedsrichter Koryphäe in Podcast-Kreisen ist, mir da widerspricht, meine These ist immer noch, es wird, wenn es den Videobeweis gibt, eher auf Handelfmeter entschieden, weil dann hast du eben die Möglichkeit, anhand der Bilder diesen Kriterienkatalog nachzuprüfen und auch wenn ein Schiedsrichter dann die Schmach über sich ergehen lassen muss, dass er vielleicht korrigiert wird, ist das glaube ich für den Schiedsrichter dennoch in der Summe besser, als es nicht zu pfeifen. Und bestes Beispiel ist da für mich, diese Szene ist ein gutes Beispiel, ich glaube, da hätte ich Achiri in der 92. Minute des Derbys dann eher mal gepfiffen, wenn ich ja. weiß, dann guckt noch jemand drauf. Ja. Und ansonsten guckt nämlich keiner drauf. Also es braucht, also der Videobeweis wird kommen bei Strafstoßentscheidungen, bei Platzverweisen und bei Toren. All das wird überprüft werden. Also alles, wo das Spiel unterbrochen ist. Andere Szene war das vorhin angesprochene Handspiel von Janka gegen Robert Lewandowski. Das ist, wäre nicht überprüft worden, weil es keinen Pfiff dazu gab. Und jetzt drittes Beispiel haben wir jetzt beim letzten Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 0 zu 0 am Samstagabend. Größte Chance für die Eintracht unter vielen war ein Strafstoß, den es eben auch nach Handspiel von Wendt nach einer Ecke gab. Und da geht die Hand hoch, sie steht unter Spannung. Das heißt, dass, da ist dann ein, ein Kriterium erfüllt, wo man sagen kann, das ist ein Hand und da wurde ja auch gepfiffen, doof für die Eintracht, dass man den, den Elfmeter verschossen hat. Aber ich ja, glaube, ehrlich gesagt, mit dem Videobeweis wird sich da einiges ändern.
3: Ja, aber das spielt so ein bisschen in meine Argumentation rein, also von einer anderen Ecke beleuchtet, weil du mit dem Videobeweis hast du die Zeit und äh, auch ja, das Bild stimmt. Bildmaterial, um die Komponenten abzugehen und der Schiedsrichter in dieser einen Spielsekunde hat es eigentlich nicht umfassend. Deswegen natürlich ist die Handregelung okay, aber sie ist eigentlich nicht fehlerfrei durchführbar für einen Schiedsrichter, der in dieser Sekunde entscheiden muss. Deswegen, also ja, mit Videobeweis kannst du eben genau diese ja. Komponenten dann abarbeiten. Stimmt. Also ich sage jetzt auch nicht, dass man diese Handspielregelung ändern soll. Ich sage nur, dass sie halt für, also so quasi fehlerfrei dann umsetzbar, halt für fehlerfrei umsetzbar halte ich sie nicht.
2: Gut, aber was ist schon fehlerfrei umsetzbar? Also
3: Das habe ich mir in dem Moment auch gedacht, dass <lacht> <ich's gesagt> <lacht> <hab>. <lacht> ich es gesagt habe.
2: Ich meine, wir haben vorhin alle gesagt, Mittelst Maxim Mittelstädt wäre 18 Jahre alt. Ähm, gut, wer wären wir über irgendwelche Schiedsrichter zu richten? Aber wenn wir jetzt schon äh, so galant bei diesem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach noch gelandet sind, Philipp, ein 0 zu 0 steht drauf, steckte denn auch ein 0 zu 0 drin? Oh, das ist jetzt aber schon ganz schön etablierter mhm. Reporter-Sprech, äh, denn gerade die Eintracht hatte ja schon einige Chancen.
1: Also 0 zu 0 war es nicht. Gladbach war, hatte keine, hatte nicht ihren besten Tag mhm. und ähm, Frankfurt müsste dieses Spiel gewinnen. Aber irgendwie hat, äh, hat Frankfurt seinen Mojo in der letzten Zeit verloren. Irgendwie. Oh.
2: Äh, ich trinke mal ja.
3: Ich glaube, es hört keiner mehr zu, weil die sind alle schon besoffen. Also,
2: ja gut. Wahrscheinlich. Das kann sein.
1: Also sie, sie, sie treffen das das tor einfach nicht mehr so wie sie in der hinrunde noch total effizient waren und ähm, haben dann einfach jetzt das pech dass sie in der hinrunde hatten sie dann einfach glück und äh, dann eigentlich ein wunder dass sie noch so weit da oben stehen wir jetzt schon ohne jetzt genaue zahlen im kopf zu haben eine schlechtere phase hinter mhm. sich
2: ja, was ich vor allem interessant fand, ist, wie passiv Gladbach inzwischen solche Auswärtsspiele angeht. Also die Auswärtsschwäche Gladbachs ist ja eh schon so genüge diskutiert worden diese Saison und hat sich ja unter Hacking auch wieder etwas gedreht. Aber dennoch, du trittst auswärts bei der Eintracht an und hast 37 Prozent Ballbesitz, insgesamt nur einen Schuss aufs gegnerische Tor. Und Spieler wie Raphael und Stindl, der zurückgekehrt ist, hängen wirklich komplett in der Luft. Also die werden gar nicht so wirklich mit äh, Bällen versorgt. Und das finde ich einigermaßen erstaunlich, weil ich eigentlich immer gedacht hätte, Dieter Hacking ist ein Trainer, der lässt seine Mannschaft jetzt schon nicht äh, mit der Maxime aufs Spielfeld rennen, ähm, ihr sollt bitte 95% Beibesitz haben und den Gegner äh, tot kombinieren, aber er gibt ihnen schon einfache Spielaufbaumittel an die Hand, mit der man sich eigentlich recht gut immer wieder in Umschaltsituationen äh, Torchancen erarbeiten kann und das hat also jetzt in diesem Spiel gegen die Eintracht überhaupt nicht geklappt. War vielleicht auch die Eintracht defensiv zu stark der Serie? Es gibt ja immer zwei
3: Seiten. Ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, dass Gladbach zu schwach war. Ist für mich auch nicht so wirklich erklärbar. Also Hacking selbst hat ja nach dem Spiel gesagt, er nimmt da jetzt einen Teil der Kritik auf sich. Mhm. Was hat er gesagt, dass er seine, eventuell seine Aufstellung nicht so optimal war, weil die Mannschaft müde gewirkt hätte und?
2: Er hat gesagt, da wären einige zurückgekehrt, die noch nicht im Rhythmus wieder dran ja,
3: sind. Ja, oder so. Genau, rum. genau. Und ähm, das, das nimmt er auf seine Kappe. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass du, dass du damit die Spielleistung von Gladbach erklären kannst. Was du aber noch viel weniger erklären kannst. Und also, nee, du vielleicht schon. Aber was ich noch viel weniger erklären kann ist tatsächlich, was Frankfurt da abzieht zurzeit, also das, das, das geht halt gar nicht. Nico Kovac hat in dem Fall meine volle Unterstützung und er sagt, ich könnte echt heulen nach so einem Spiel. Mhm. Die hatten sechs klare Torschancen und einen Elfer und da gehst du mit 0-0 aus dem Spiel <lacht> raus. Das kann einfach gar nicht sein. Und das also das ging ja, ich meine, es hat ja halbzeitenweise, also gerade in der ersten Halbzeit hat er nur Eintracht Frankfurt gespielt. Mhm. Und dass da nicht, nicht ein ein mieses Tor irgendwo dabei raus raus ausgesprungen ist, ist für mich so nicht erklärbar. Ähm, weil bei Gladbach letztendlich gab es viel zu wenig strukturierte Offensive. Es ist ja auch nicht so, dass die dann dauernd im Defensivverbund beschäftigt gewesen wären. Und die sind wirklich angerannt. gab eine einzige Szene, in der es gefährlich wurde für Frankfurt, aber das haben sie selbst verursacht. Mhm. ich weiß nicht mal, welches Spiel das war, aber es war ein Rückpass auf Radetzky im Tor. Und den hat, der war so knackig irgendwie, oder Radetzky hat nicht, war nicht drauf gefasst, dass dieser Rückpass beinahe im Tor gelandet mhm. wäre. Also es war das, ja. die gefährlichste Szene für, für Frankfurt in der ganzen ersten Halbzeit, wo ich sage, ja, puh, hallo, Gladbach, wo waren wir denn? Und was ja eigentlich noch verwunderlicher ist für mich, ist halt, dass ja Gladbach, also auf der einen Seite mit Hacking einen Trainer hat, das ist jetzt nicht unbedingt mein mein Lieblingstrainer, das ist ganz persönlich. Hast du überhaupt Lieblinge? Du hast
2: jetzt heute ziemlich häufig gesagt, dass du. <lacht> ist der, ist der Stuttgart-Fan an sich vielleicht einfach so verbittert, dass er niemand anderen <lacht> lieb haben kann? <lacht> Entschuldigung, <lacht> so, um, dass Moment, ich das jetzt so ich gerade war, ich war herausfrage.
3: positiv äh, über Markus Gistol.
2: Okay, das stimmt,
3: relativ. Und ich wäre auch äh, positiv äh, über Nagelsmann gewesen, wenn wir ihn thematisiert hätten, was wir nicht getan haben.
2: Okay, gut. Das heißt, zwei von 18 Bundesliga-Trainern findest ich du ganz komm okay. Ich komme schon
3: noch auf einen. Warte, warte. Oh Gott, oh Gott. Und dann finde ich auch ganz toll. Nein, ähm, Hacking... Also ich hätte vermutet, dass er wieder so ein bisschen Stabilität in diese Mannschaft reinbringt. Und das hat ist er jetzt. Ja auch. Hat also er zwischenzeitlich. ja zwischenzeitlich, aber jetzt sind wir schon so an einem Punkt, wo ich nicht so ganz sehe, warum das nicht so klappt. Und auf der anderen Seite war ja die Signalnachricht, die war doch eigentlich vor dem Spiel schon, dass Eberl jetzt dann doch bis 2050 äh, gefühlt in Gladbach bleibt, mhm. ähm, ist ja dann eigentlich sowas, wo du sagst, hey cool, also es ist ja quasi eine dem Verein. Gegenüber gesehen positive, super positive sportliche Entscheidung. Also man kann ja auch nicht sagen, die Mannschaft war traumatisiert, weil sie damit rechnen muss, dass Eber zu den Bayern geht oder so. Also du hast keinerlei äußere Erklärung so wirklich für dieses Auftreten von Gladbach. Also mhm. mir fällt dazu tatsächlich nichts ein. Und zu Frankfurt kann ich nur sagen, Guinness, äh, pff, mach doch mal da irgendwann mal wieder ein Torschuss rein. Ich mein, <lacht> es war ein bisschen unheimlich in der Hinrunde. Ich würde es nicht nur mit Glück äh, erklären tatsächlich, aber sie haben schon sie waren mega effizient mit ihren Torchancen. Das, mhm. das war schon das war schon auffallend und da ist dann auch hin und wieder Glück dabei, das ist klar, das war jetzt offensichtlich gar nicht mehr da, aber das ganze Spiel, ich habe mir nur aufgeschrieben, Torschancen, Torschancen, Torschancen vergeben, Chandler, Torschancen vergeben hier. Mhm. Und das ist halt dann, also also als Fan wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Also als Frankfurt-Fan bei dem Spiel, da, da, da rupfst du dir die Haare hinterher raus.
2: Jetzt ein Davis Seike verpflichten. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> vielleicht nicht
1: ganz sicher. Ja, da vielleicht, vielleicht ein bisschen das Selbstvertrauen dem Tor, na, auch eins gegen eins. Also, weiß nicht, ich glaube, da, da Selbstvertrauen ist schon eine große Komponente im Verwerten von Torchancen Chance. Wenn du dir halt sicher bist, dass wenn du einen Ball aus der guten Position halt auch reinmachen kannst, äh, dann geht es halt schnell, wenn du halt aber äh, noch überlegen kannst, ja, wo schieße ich ihn hin, schieße ich ihn flach, schieße ich ihn stark, äh, und dann äh, geht es halt auch schnell mal schief. Und, äh, ja, da kommt ja, es einfach, einfach nur noch bitter.
2: Ja gut, ja. aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, gut zu wissen, dass es zumindest derzeit eine Ergebniskrise eher ist als eine Spielkrise. Das hat ja auch äh, Kovac so gesagt und dem kann man ja durchaus zustimmen. Äh, das macht es natürlich nicht schöner, aber auf der anderen Seite, äh, also das, es leiert natürlich irgendwann aus, immer auf die vorherige Saison zu referieren, aber das ist eben auch einfach der Fakt. Daher kommt Eintracht Frankfurt und jetzt ärgert man sich, dass man zu Hause ein überlegen geführtes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht mit einem Dreier abschließt, unter anderem, weil man einen Elfmeterschieß verschießt gegen einen Torhüter, der noch nie in seiner Bundesliga-Karriere einen Elfmeter gehalten hat. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Jan Sommer. Jetzt hat's mal geklappt gegen Marco Fabian. Und letztes Jahr hast du zur selben Zeit noch gedacht, kommen wir irgendwie noch auf den Relegationsplatz. Also das klar, das ist natürlich ein schwacher Trost, aber...
3: Ja, aber so kannst du es ja auch nicht angehen. Also du kannst ja nicht auf Tabellenplatz 5, 6, 7 stehen und sagen, ja, letztes Jahr waren wir irgendwie Relegationen. und. sie
2: gehen ja auch nicht so an. Also du hast ja gerade... Nee, nee, ein aber...
3: Gesehen. Sie haben quasi,
2: ich finde das sagt sich natürlich sehr leicht als derjenige, der nicht der Diehard-Eintracht-Frankfurt-Fan ist, aber ich finde, die Eintracht hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit dem Personal, was ihr gerade zur Verfügung steht, ein sehr gutes Spiel gemacht. Das wurde leider nicht durch einen Dreier gekrönt, was aber auch mit dem spielerischen Material zu tun hat, was sie zur Verfügung hat. Also da fehlt halt auch ähm, also ein Alex Meyer, auch wenn er jetzt zuletzt auch nicht die beste Phase hat, aber ich hätte ihn zumindest gerne mal gesehen, ob ihm vielleicht mal einer vor die Füße fällt. Und dann ist das aber halt... Einfach mal so. Und wenn ich mir auf die Tabelle ähm, vor Augen führe, dann sehe ich da in siebten Tabellenplatz 37 Punkte. Abstand zum sechsten Tabellenplatz 0 Punkte. Also der Abstand zum sechsten Tabellenplatz sind acht erzielte Tore. Und ja, die 26 erzielten Tore tun weh. Die 27 gefangenen Tore sind da aber sehr, sehr gut. <lacht> sind ein sehr, sehr guter Balsam auf der geschundenen Frankfurter Seele. Und dann dann ist vielleicht auch einfach gar nicht so viel passiert. Also... Vielleicht Ja, manchmal finde ich, wird ein bisschen zu viel Drama gemacht.
3: Ja, Drama wenn wenn Fußball nicht Drama wäre, würden wir die Sendung nicht machen, glaube ich. Das wäre sonst unglaublich langweilig. Also in dem Fall mache ich gern mal Drama, weil das kann einfach nicht angehen. Ich habe dann nachgelesen, weil ich jetzt natürlich nicht jedes Frankfurt Spiel hier gucke, werden wir in der zweiten Liga rumlungern. <lacht> Aber ähm, die haben vier von fünf Elfernetz verschossen, Frankfurt. Ja, stimmt. Also, ich meine, das, ist, das sind halt schon so Statistiken, wo du dich dann irgendwie irgendwann mal dann aufregen musstest. Tun sie sich ja auch. Ähm, ja,
2: ich, ich. Aber damit ich, sind sie ja auf äh, auf Niveau eines aktuellen Champions League Teilnehmers, also bei Leverkusen. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> der lag auf der ja. Straße, den musste ich nehmen. Ja. ja, manchmal. Aber ich verstehe deinen Punkt. Natürlich, man sieht das, was möglich wäre, und das ist ja auch vollkommen okay. Meine Botschaft ist einfach nur nicht den Sand in den Kopf stecken, liebe Eintracht Frankfurt Fans. Und Das ist immer eine gute Idee. Ich meine, jetzt spielt die Eintracht in Köln, das ist das direkte Duell, und dann gegen Werder. Das gibt eine heiße 93-Folge, ne? wenn Köln gegen Frankfurt spielt. Das gibt eine heiße 93-Folge und ich würde wieder sagen, am Ende der englischen Woche <lacht> <lacht> sehen <wir> eine Tendenz. <lacht> Damit könnte ich jetzt eigentlich fast diese Folge zumachen, ich muss aber noch kurz der Chronistenpflicht die Schuld erweisen und sagen, dass Borussia Mönchengladbach jetzt noch gegen Hertha spielt, dann auch in Köln, das vorhin schon angesprochene Derby, dann in Hoffenheim und dann gegen Dortmund, das ist natürlich eine andere Couleur des weiteren Programms, als von ganz vielen anderen Mannschaften, über die wir gesprochen haben, aber auch da wollen wir jetzt nichts nicht äh, zu viel Drama hineininterpretieren, wo es vielleicht gar kein Drama gibt. Also ich glaube, wir haben damit in aller Ausführlichkeit diesen 26. Bundesligaspieltag besprochen. Ich glaube, die Herausforderung für die Hörer wird, das alles zu hören, vor allem in ihrem volltrunkenen Zustand.
3: Ich meine, viel lustiger wäre ja, ehrlich gesagt, und das fordere ich hiermit ein, weil ich bin jetzt ja mal da gewesen und komme so schnell nicht wieder. Du könntest natürlich was? das auch als Trinkspiel für die Podcast-Ausübenden machen, dass man selber was trinken muss. Das wäre dann bestimmt gegen Ende hin ein lustiger Podcast. Ja, da müsste ich aber Wenn ständig Toiletten mal so alle, alle Schranken fallen ja. und alle Hemmungen... Und ja. jeder mal so das rauslässt, was er eigentlich als Fußballfan rauslassen wollen würde, dann gnade uns Gott. Den das wäre bestimmt Fesenfunk. lustig. Ja, ich fürchte, danach hätte ich keine Unterstützer mehr, ehrlich <lacht> gesagt. Wenn, Die Gefahr wenn, ist wenn immer hier, da.
2: Ja. Wenn hier der stadion Max rauskommt, wie ich ihn gerne nenne,
3: der ist nicht also ganz differenziert. Du könntest so mal ein, ein Special machen, vielleicht einfach. Ein Special, eine, eine Trinkspiel-Podcast-Folge.
2: Ja, vielleicht machen wir auch eine eigene Serie draus. Ich weiß nicht, Tresenfunk oder da fällt uns bestimmt noch was Besseres ein? Oder ja, genau. als der Promillefunk oder. Tresenfunk ja, finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Ja, mal gucken. Ja. Ähm, vielleicht den nächsten Rasenfunk Royal einfach dauerbesoffen aufnehmen. Das werden <lacht> fünf Tage Rausch, ja. könnte aber auch anstrengend werden. Nein, ich glaube, wir haben tatsächlich diesen 26. Spieltag sehr, sehr vollumfänglich ab. Äh, gehandelt und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich danke sehr meinen zwei Gästen und zwar zum einen hier bei mir im Büro und zwar jederzeit wieder, Desiree, du bist jetzt nicht für die kommenden Monate raus, das, das wäre dir so recht. Desiree Wolf, ihr könnt sie hören auf mein meinsportradio.de, viel im Zusammenhang mit Golf, wo es ja jetzt dann auch das erste Masters, das erste Major gibt, nämlich das mhm. Masters in Augusta. Wir wünschen Martin Keimer viel Glück für den Cut äh, auf Twitter und <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du mit dabei warst und äh, dass wir auch so den Schlenker zur zweiten Liga mal wieder
3: machen konnten. Ja, den konnte ich nicht vermeiden, tut mir leid.
2: Nein, nein, <lacht> ich, ich habe das ja provoziert, weil ich wollte, dass wir haben, zweite Liga, gerade unfassbar spannend, liebe Hörer, wenn ihr Zeit habt am Wochenende, schaut zweite Liga, es macht gerade sehr viel Spaß, da reinzugucken und außerdem vielen Dank für ein sehr gutes Debüt und jetzt müssen die Leute nämlich schon wieder trinken, wenn ich einem Gast nämlich sage, er hat ein gutes Debüt gegeben. <lacht> Jawohl. Ähm, Philipp Schneider vom Füchsle Talk, der auch am zehnten mit seiner nächsten Folge rauskommt auf Twitter at pshschneider. Warum das eigentlich, Philipp?
1: Ähm, das wurde mir mal vorgeschlagen, von, als ich eine E-Mail-Adresse gemacht habe. Ja. Und dann habe ich das einfach mal übernommen.
2: Aha, da musst du dir noch eine andere Geschichte überlegen. Das ist nicht spannend genug. Ja,
1: das ist schon sehr spektakulär.
2: <lacht> Aber vielen Dank, dass du mit dabei warst, lieber Philipp.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich, das freut mich. Und dann muss ich an dieser Stelle noch Podcast-Grüße loswerden. Und liebe Hörer, ihr habt jetzt ein kleines logistisches Problem. Ich habe all diese Podcasts in der Länderspielpause konsumiert, in der ich endlich mal wieder Zeit hatte. Und ihr werdet sie jetzt konsumieren müssen in der Zeit der englischen Woche, in der ja schon am nächsten Donnerstag der nächste Rasenfunk erscheint. Am nächsten Montag darauf dann die darauffolgende Schlusskonferenz und noch eine kleine Überraschung, die wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz so kurz weggehört werden kann. Aber ihr müsst bitte in diese drei Podcast-Folgen reinhören, denn sie alle drei haben mir sehr gut gefallen. Zum einen 120 Minuten hat ein Podcast-Format und haben ein längeres Gespräch gemacht zur Karriere von Michael Ballack. Alle Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Dann hat der Blaue Salon, der früher mal Glück auf Pils Podcast hieß, FC Schalke 04 Podcast, mit dem Fanbeauftragten von Schalke 04 gesprochen, der früher... Ich hatte fast gesagt, auf der anderen Seite stand nämlich, sehr weit oben bei den Ultras angesiedelt war, aber sehr, sehr hörenswert, kriegt man interessante Einblicke in die Arbeit eines Fanbeauftragten und HerthaBase, der Hertha C Podcast hat ein Interview gemacht mit einem blinden Journalisten, dem blinden Journalisten Detlef Peters, wenn ihr euch denkt, Moment mal, wie soll das denn gehen, ja, dann hört euch mal den Podcast an, da erfährt man das, wie er das macht mit seiner Arbeit, wie er mit Pardai umspricht, umspringt und wie er sich da so seinen ganz eigenen Ruf erarbeitet hat und warum er Otto Rehagel ganz toll findet. So, jetzt habt ihr drei Höraufträge bekommen und ich kann nichts anderes machen, als nur nochmal meinen ähm, Gästen zu danken, Desiree und Philipp. Vielen lieben Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören bis hierhin. Empfehlt uns weiter und hört dann vor allem auch gerne rein, wenn es heißt Schlusskonferenz 117 zum 27. Spieltag und Schlusskonferenz 118 zum 28. Spieltag. Ach, englische Wochen. Ich bin gespannt, wohin mein Trend dann zeigt am Ende der englischen Woche. In diesem Sinne, liebe Hörer, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut.
0: Das war's. Die gehen zum Fluss Rennen. Wir geben Mut zu. Wir mhm. sind ja. angeschlossen zu den
2: Und Mädels, wer hat's gemacht?
0: Der andere hat's gemacht. <lacht>